0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Tuplahyppi-podcastia. Jakso on numero 169 ja täällä on taas juontajia. Minä Roope ja tuolla on myös Pene. Hei vaan kaikille. Ja Juuso. Hei kaikki. Tuplahyppi-podcastissa me puhutaan aina joka tiistai ja jostakin kahdesta aiheesta, yleensä kahdesta aiheesta, joskus useammasta tai vähemmästä aiheesta, joka kiinnostaa meitä sillä hetkellä, ne liittyy Peleihin, elokuviin, musiikkiin, popkulttuurin ilmiöihin, joskus nostalgisiin aiheisiin ja joskus hyvin ajankohtaisiin aiheisiin. Tänään on vähän molempia. Tauon jälkeen Juuso selostaa meille NFT-salat vissiinkin. Niin. Vihdoin saadaan tietää, mitä
1: ne on. Niistä puhutaan kaikkialla. Kaikki pelit aikoo ottaa nft käyttöön. Kaikki vihaa niitä, mutta loppujen lopuksi kukaan ei tiedä edes, mitä ne on.
0: Niin. Tämän jakson jälkeen kaikki tietää, mitä ne on. Kaikki vihaan niitä niin, tämän ihan... jakson jälkeen. <laughs> okay. Sen voin vannua. <laughs> ai että mä en malta
2: odottaa tätä aihetta. Se on kyllä
0: aika, aika kutkuttavaa. Mm. Kyllä,
2: mä oon aina halunnut mun vihaalle perustetta. Niin, mä kuulen jotakin perusteluja, niin. että mä voin vihaa asiaa vielä entistä
0: enemmän. Vähän mä... niin kuin miten rope vihaa sitä Star wars trilogiasta uusinta <laughs> trilogian toista osaa. Niinpä, perusteeton viha on ihan ok, mutta kun joku kertoo jotku hyvät argumentit
1: sen puolesta, että ai mä saan vihata tätä näin paljon, niin ai ette. Sanoittaa sun vihaan. Mä oon miettinyt tätä NFT-aihetta niin kuin varmaan vuoden, mutta tuntuu tuntunut koko ajan, että se on sellainen niin ohimenevä juttu, että ei sitä edes kannata puhua, että ei niistä, ei sillä ole mitään tulevaisuutta, mutta nyt on alkanut tuntua koko ajan, kun mä Ubisoftit ja Square Enixitkin on ollut silleen, että meidän peleissähän sitten NFT tulee olemaan tärkeässä roolissa, niin,
2: mm. niin,
1: niin nyt se on pakko niin kuin vaan laittaa nauloja arkkuun. Niin on. <laughs> niin kai,
0: niin sanotusti. Mutta ennen kuin laitetaan naula ja arkkuun, niin laitetaan pene mikrofonin ääreen. Olipa hyvä aasinsilta, kiitos. Ky- tuota, <laughs> pene aihe liittyy roguelikeihin. Kyllä. Tota, noin niin,
2: tämmönen peligenre, josta niin varmasti paljon ollaan niin puuttu eri peleistä, jotka liittyy näihin tähän genreen. Tämä on muutenkin ollut sellainen niin indie-pelien niin sellainen... Melkeinpä the genre, mitä tehdä niin kuin peleistä. tai tosi niin kuin suositti olla. Ja aloin miettimään sitten, että itsekin on paljon tätä haadesta nyt, joka on myös tämmöinen että, no Hemmetti, että tässä on nyt hyvä aihe, että puhutaan näistä roguelikeista ja mikä se roguelite on ja miten tämä on niin kuin syntynyt, tämä genre ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten voin pohtia, että mikä siinä on niin kutkuttavaa siinä genressä, että miten se on menestynyt niin hyvin. Joten eiköhän laiteta vaan nämä meidän pelihousti ja aleta sitten hommiin niin sanotusti.
0: No laita. Mä oon itsekin kyllä miettinyt tätä aihetta monesti, että tämä olisi kyllä hauska aihe, mutta nyt se tulee hyvin sieltä. Ei mm. tarvitse itse research, mä voi kuunnella sun suusta kaiken historian. Ja nyökkäin. Niin, ja sitten saa valettaa omat mielipiteet vaan peliin.
2: Niin. Kyllä. Mutta siis mä aloin miettimään tietysti tätä ensimmäistä kysymystä tästä, että mikä, mi, mikä, mikä on roguelike? Ja varmasti, niin kun, jotka tietää tämän peligenre, niin varmasti tietää, että tämä on saanut alkunsa pelistä nimeltä Rogue, mutta tietääkö kukaan, että mikä on Rogue, tämä peli? Niin, niin se oli tietysti ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, mutta varmasti uusille kuunnelle, tai jotka ei tiedä, siis, mistä puhutaan, ehkä mä vähän tässä alusta ensin tämä. Eli siis on niin kuin tämmöinen peligenre, jonka niin synty voi ajoittaa 80-luvulle, 90-luvulle. Että tämä on niin kuin tosi vanha peligenre ollut, mutta tämä on viime vuosina, viime vuosikymmenenä oikeastaan saanut sitten tosi ison suosion. Ja Näiden yle- yleisimmät piirteet on siis, että nämä ker- kentät on tämmöisiä niin proseduaalisesti generoituja, että nämä on niin kuin randomilla generoitu joistakin vaihtoehdoista, mitä voi olla. Öö, nämä on yleensä aika vaikeita ja semmoinen tosi, tosi kriittinen elementti on, että tässä on tämmöinen perma-kuolema-mekaniikka. Eli jos sä kuolet tässä pelissä, niin <laughs> et kuole oikeassa elämässä, mutta tämä sun hahmo tai tämä seivi vähän niin kuin tuhoutuisi, mitä aloittaa niin kuin alusta tämä peli. Mutta tämä on sitten niin kuin vähän eri peleissä toimii sitten eri tavalla, varsinkin nykypäivänä. Ennen se oli just sitä, että kuolit pelialusta, sitten sinun niin miettii aloittaa käytännössä koko peli, vaan alusta. Tämä se niin kuin tarkoittaa. Mm. Ja tämä on vähän niin kuin Doom Clone, siinä mielessä tämä nimitys Doom Clone, ja tässä tapauksessa tämä Rogue-like tulee sitten niin nimikkopelistä, joka on Rogue. Ja nämä niin kuin perustuu tämä genre sitten peliin, just tähän Rogueiin, ja sitten sen tavallaan niin kuin tämmöisiin, niin manttelin kantajia, jota tuli myöhemmin, niin kuin vaikka joku NetHack tai Moria, mitkä on tosi suosittuja tämän pelin niin kuin vanhoja pelejä jostakin 80-luvulta. Ja tää Rogue on kuitenkin se niin kuin, vähän niin kuin se semmonen ensimmäinen ja se, mikä niin kuin, pitää tavallaan
1: tämä niin nimeä sitten yllä tälle generelle. Miksi Peli, peleissä on usein noita genrejä, jotka on nimetty jonkun yhden tai kahden pelin mukaan, mutta esim. elokuvissa ja niin. musiikissa ei ole. Hmm. Niin, se on Mi- tietenkin... Mistä niinku... sä tiedät? tiedä? Oletko sä
0: tutkinut, mitä jos jossakin 20-luvulla oli joku elokuva, jonka nimi oli Thriller. <laughs> ja sitten kaikista tuli vain triller? <laughs> niin, totta. En mä itse asiassa
2: tiedä. Mm. Mä veikkaan iso syy sille, että miksi tää on, on näin, niin johtuu internetistä. Koska tää kuitenkin peli, niinku, tämmönen, niinku, moderni pelikulttuuri ja historia on niinku, kuitenkin tämmönen niinku, ajan niinku, tavallaan niinku, kytköksissä on ollut tosi paljon. Ja helposti sitten voidaan tehdä vertauksia eri peleihin netissä, vaikka, että okei, mä pelasin, tuli tämmönen uusi peli kuin Rogue, sitten ai vitsi, tää on siisti peli, pitää tehdä tämmönen uusi, niinku, joku jotkut tyypi, joka tekee pelejä, että mä haluan tehdä tämmöisen peli, mutta vähän tämmöisellä eri twistillä, tai tämmöisen niinku, vähän kehittyneemmän version tästä. Niin tavallaan ne mimikoi sitä alkuperäistä peliä, niin sitten se nimi sitten helposti niinku, jää sitten elämään, vaan tää on vähän niin kuin sille pelille, tai sille ei ole välttämättä sellaista suoranaista semmoista subgenreä sille pelityylille, niin sitten aletaan me kutsumaan sitä myöskin rogue tai vaikka Souls laikiksi <laughs> niin. <laughs> niin, niin mitä nykyään puhutaan, Souls Borne on ehkä se niin kuin, uusin semmoinen iso tulokas tässä niin kuin, tota noin, niin, niin kuin
0: peligenreä, jotka tulee jostakin pelistä. Jos kehittää tarpeeksi jonkun uniikin konseptin, niin sitten voi saada genren, koko genren nimen niin. itsensä mukaan tai oman pelin mukaan.
2: Niin kyllä, jos nämä jos niin. <laughs> niin onnenkantamoista menee just silleen, että kaikki kutsuu sitä tällä nimellä. Sillähän pitää tietysti niin. olla joku tosi helposti tarttuva nimi. Rogue, niin. aika helppo sanoa. Doom, helppo sanoa. Soulsborne, no vähän vaikemmin sanoa, mutta Souls-peli on helppo sanoa.
1: Metroidvania.
2: Niin. No Metroidvania on kyllä vähän semmoinen, sanoin <köhö> niin, kans. Mutta, se, seki, mutta ne kuvastaa heti, kun sä puhut Metroidvaniaista, sä niinku heti niinku yhdistät näihin kahteen niinku Metroid- ja Castlevania-peleihin, niin sulla tulee heti semmoinen visio, että minkälainen peli tämä tulennäköisesti on. Joten mun mielestä nämä on tosi kuvaavia nimityksiä. Kuntaisiin, jos mä kutsun tätä pelejä tämmöiseksi action RPGksi, niin se voi tarkoittaa tuhatta eri
1: asiaa. Niin, hmm. action adventure.
2: Se on niin niin, kyllä.
1: huomasin, kaikki pelit on niitä. <laughs> niin, siis kyllä.
2: Että tää on, siis mun mielestä tämä on niin kuin hyvä tapa nimetä genreä, koska tämä on tosi kuvaava niin kuin from the get-go. Tietysti sen huono puoli on sitten se, että aletaan vertaamaan hirveästi sitten siihen alkuperäiseen peliin. Niin kuin vaikka kaikki Souls-like-pelit, niitä verrataan Dark Soulsiin, mikä on tietysti vähän ehkä epärilua, koska nämä pelit on vaan niin paljon parempia kuin monet muut näistä peleistä. Että mm. se sitten herättää vähän niin myös semmoisia niin mielipiteitä jo valmiiksi. Varsinkin jos on sen tavallaan alkuperäisen pelin ystävä. Mutta niin, semmoinen mun tämmöinen mutuilu, että mist, miksi nämä tulee nämä nimet niin niistä
0: peleistä itsestä, eikä niille keksitä jotakin omaa semmoista genreä. Kyllä mä luulen, että kun menee tarpeeksi aikaa, niin sitten ei enää ehkä verrata niihin alkuperäisiin. Sitten niin, siis pelit paljon ke- en mä ainakaan haadesta vertaa enää rokueen. En niin. Mä oon nähnyt jonkun yhden pienen klipin siitä ja se nähti tosi oudolta. Se on joku semmoinen mustavalkoinen viiva myös.
1: <tos> <tos> niin. 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 Ehkä no, se mutta myös tässä... on jo enemmän peligenren nimi kuin peli. Kyllä. Niin. se siis siis vähintään muotoutuu vaan genren nimi.
2: Kuitenkin tämä peli tuli niinku, mitä 40 vuotta sitten. Ei mm. niin, se mitenkään yllätys, että tavallaan et he enää verrata siihen. Peli, varsinkaan me, jotka ei niinku eletty sille sitä aikaa, että me oltaisiin pelattu tämän niinku uutena
0: juttuna. Kun meiltä olisi synty- niin. synnytty vielä tuolla 80-luvulla. Olikohan Ot- se kovin suosittu peli silloin? Luulisi, että jos tulee genre jonkun pelin mukaan, niin se on pakko olla suosittu peli. No ehkä se selviää tässä, kun me päästään
2: tästä intro läpi näistä eteenpäin. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Mutta siis joo. Eli siis kyllä, tämä genrehän siis sai alkunsa tästä Rogue-nimistä pelistä. Mä en nyt mene niinku pelihistoriassa niinku näihin peleihin hirveän tarkasti, koska tämä on kuitenkin... Tämä koko peli-genre on niinku se idea, mikä tässä jaksossa on, eikä nämä yksittäiset pelit, mistä voisi varmasti joistakin näistä voisi puhua erikseenkin. Hmm. Mutta siis tämä Rogue itsessään on siis tämmönen niinku, on tämmönen niinku dungeon crawl roolipeli siis käytännössä. Tämä on, niinku, on raskasta niinku, ää, niinku, ä, inspiraatiota Dungeons and Dragonsista ja tämmöisistä niinku, roolipeleistä, niinku, tekstipohjaisista roolipeleistä, mitä on ollut aikaisemmin ennen tätä peliä. Ja tässä sitten niin seikkailen tämmöisessä fantasiaympäristössä, jossa sä niin kuin, niin kuin käyt näitä tyrmejä läpi, eli tämmöinen dungeon crawleriperi, että sun tarkoitus päästä tyrmästä niin tyrmästä tavallaan seuraavan tyrmähuoneeseen sitä seuraavaa sitä, sitä tulee joku bossi ja sitten niin pääset eteenpäin tai kuolet tai niin poispäin. Ja tässä sitten kiertän näitä ja kiertän tavaroita ja taistella sitten vihollisia vastaan. Ja se, mistä tämä on tietenkin, niin kuin, mitä Roopikin tuossa sanoi, että on tämmöisiä viivoja vaan, niin johtuu siis mm. tietenkin siitä, että tämä niin Tämä leiska tai tämä niinku user interface, miltä tämä näyttää, tämä peli graafisesti on vaan tämmöistä niinku jotakin askiita tai muuta tämmöistä tekstipohjasta, tämmöisiä niinku merkkejä, sitten, mitkä sitten representoi eri niinku asioita tässä kartassa. Tämmöistä hyvin, hyvin yksinkertaista grafiikkaa, josta niinku pystyy päättelemään ja näkemään vähän, että saa semmoisen niinku hahmotelman, että minkälainen vaikka se sun niinku tyrmän kartta on tai tämmöistä. Mutta ei mitään mm. semmoista niinku hienoa grafiikkaa, tietystikään tuon niinku ajan pelille. Ja tässä tärkeä osa oli sitten, kun sä käyttät läpi tätä tämmöisellä ihan niinku roolipeli että sulla on niinku hipaareita ja sulla on, ö, sun pitää pitää sun niinku ö, niinku ruuastakin, että sä syöt tässä pelissä, ja sulla pitää olla armoreita, löydät sieltä aseita, muuta vasta tappelit vihollisia, vasta saat ekspaa, tämmöistä niinku aika perusmeininkiä sitten. Niin tässä on mukana sitten tämä, että jos sä kuolet, niin sä tosiaan kuolet, ja se on peli jo siinä, että sun pitää aloittaa sitten ihan alusta asti tämä peli. Ja tämä sitten, Kans äh, vielä lisäänä laitto tähän peliin sen, että tässä on nämä tyrmät niin luodaan just proseduaalisesti, eli niin sulla on jotakin tiettyjä layoutteja, tai tietyllä tavoilla voi tulla näitä huoneita tai käytäviä sitten aina, mutta se niin on periaatteessa random joka kerta, kun sä pelaat, että minkälainen tästä sitten on. Niin nämä on niin semmoiset keskeiset elementit tässä pelissä. Ja Tämä sitten kerää suosioita tämmöistä niin yliopisto-opiskelijoiden ja tälleen niin tietotek- teknisesti orientoituneiden niin ihmisten keskuudessa tämä peli, että Tätä peliä muun muassa oli niin kuin helppo pelata jollakin niin tämmöisillä yliopiston laitteilla esimerkiksi, koska tämä vei vähän tilaa. Että tämmöiset tekstipohjaiset seikkailupelit, mitkä olivat ehkä vähän hiotumpia, niin oli sitten liian niin kuin tavallaan tilansyöppejä näistä koneista. Niin niitä ihan mielellään ne adminit sinne asennellut, että se on se, so, että ei et tätä, kun meillä on muutakin niin vähän tämä kovalevyytilaa näissä koneissa. Mutta tämä oli semmoinen sen verran yksinkertainen peli, että vain pystyi niin
1: vaan laittamaan sinne ja pelaamaan sitten. Eli nykyajan versio on joku, että haluan asentaa Call of Duty koulun koneelle ja se veisi jotain sataa gigaa
2: Niin kyllä, ja sen sijaan asentaa jonkun Valoranti tai CS. mut siis kyllä, että tämä suosio perustuu siihen yksinkertaisuuteen, mutta siihen kuitenkin, että tämä tarjoaa kuitenkin ihan uusia pelikokemuksia, just tämmöisiä permakuolemaa ja Tämmö- Mennä näissä tyrmissä näet tämmöisen niin kartan ja menet eteenpäin. Ja se niin kuin, teki tästä tosi mielenkiintoisia tämmöiset menestyksekkään tämmöisissä porukoissa sitten. Ja aika monet tämmöiset varsinkin tietoteknisesti orientoituneet ihmiset, jotka tekivät sitten tämmöisiä koodausprojekteja, niin oli sitten innostuneet, että hei, mäkin haluaisin tehdä tämmöisen peliin, Että tämä sitten synnytti paljon klooneja tämä peli, niin kuin vaikka Hack esimerkiksi, jonka siis on edeltäjä pelille NetHack, joka on huomattavasti tunnetumpi tämä niin kuin genre-edustaja. Ja sitten vaikka Morialle. Et nämä molemmat kaikki tämmöisiä niinku, kuitenkin fantasiaa pohjaisia tämmöisiä seikkailupelejä. Että mä luulin pitkään, että NetHack on joku tämmöinen skifi-juttu, joku cyberpunk-meininki, mutta ei sekin ole tämmöinen niinku, fantasia pohjainen niinku, roguelike alun perin ollut. Onpa se nimetty hämmentävästi? Niin, siis kyllä sehän tässä just on, kun se tulee Hack and Slashista tuo hack ilmeisesti. <tuh> ah. Mikä ei ole ah, ihan se net, tulee. net tulee siis siitä, kun tämä seuraava versio tästä tehtiin tästä hackistä sitten, jossa oli, joka oli niinku kehittyneempi versio sitten. Niin, niin. Tätä tehtiin internetin kautta sillä, että tässä oli monta niin kontribuojaa, olipa vaikeasti. Okay. Ja, ja koska tämä oli internetin välityksellä, niin se net tuli tavallaan siihen niin kuin alkuun sitten liitteeksi erottamaan no. tämä alkuperäisen pelin. Aivan. Mutta siis nämäkin, niin kuin vaikka nethack ja moria, on niin huomattavasti niin monipuolisempia ja semmoisia monimutkaisempia pelejä kuin tämä alkuperäinen Rogue sitten. Mutta kuitenkin sisälti näitä samoja pelimekaanisia aspekteja sitten, joihin kohta pääsee, että mitä ne pelimekaaniset aspektit on sitten näissä peleissä. Mutta tärkeää näissä on ymmärtää se, että nämä on, niin kuin, on käytännössä, nämä alkuajan rogue kaikki tämmöisiä roolipelejä. Että ne on vain periaatteessa tämmöinen roolipelien tämmöinen subgenre sitten ollut niin al- alkaen. Että hmm. tavallaan tässä vaiheessa näistä olisi vaikea niin sanoa vielä, että tämä olisi niin genre itsessään. Kun näissä on vain tämmöisiä pelimekaniikkoja, jotka sitten on näille ominaisia, mutta tavallaan nämä on roolipelejä, jos ajatellaan tosi sille, että okei, sanoa joku yksi genre, mikä tämä peli on, niin roolipeli on, mitä nämä on?
1: Se on biologiassa, kun on joku yksi laji ja sitten siihen tulee joku mutaatio, niin sitten jos se mutaatio alkaa yleistyä ja sitten se alkaa niinku lisääntyä erilleen siitä alkuperäisestä populaatiosta, niin yhtäkkiä se onkin sitten kaksi eri lajia. Ja niin. Ka, niin on ihan, sama esi
2: Niin, tuolla tuommoinen ihan hauska vertaus tuo, että miten tämä voisi niinku verrata.
0: Menikö mulla ohi? Sanoitko sä, että siinä Rokuessakin oli random ne kaikki tyrmät?
2: Joo, kyllä. Okay.
0: Oliko niissä, sitten, niissä hackissä ja sitten random generoituja asioita ja permakuolemia? Joo, kyllä.
2: Okay. Että nämä olivat niin selkeät aspektit, mitkä pystyy erottelemaan näistä. Että nämä olivat niin sellaiset, mitkä oli aina näissä mukana sitten näissä uh, roguelikeissa. Näitä alettiin aika pian kutsumaan roguelikeiksi, koska no, vähän niin kuin Doom-klooneja kutsuttiin Doom-klooniksi silloin, kun niitä tuli. Niin näitä, myös näitä pelejä kutsuttiin roguelikeiksi, koska nämä muistuttiin paljon sitten.
1: Hmm.
2: Ja Tästä päästään sitten siihen, että Aletaan miettiä, että mitä nämä niin kloonit sitten sisälsivät, että minkälaisia piirteitä näillä rogue sitten on, että mitkä, mikä niin määrittelee sen, että tämä on nyt like eikä vaan joku toinen ää, niin seikkailupeli vaikka. Niin tämän pelikernin klassisina piirteinä, näiden, tämän pelikernin fanien ja sitten näiden pelin kehittäjien keskuudessa, niin kun, äh, on niin kun, just näitä aikaisemmin mainittuja, vaikka Permakuolemaa ja sitten tämä Random Environment Generation, vaikka mikä näissä peleissä on mukana, mutta myös jotain muitakin löytyy. Niin kuin vaikka, että tämän täytyy olla vuoropohjasta, tämän pelaamisen, että sä liikut ja se on vähän niin kuin yksi vuoro. Sä voit lyöä ja se on niin kuin yksi vuoro. Just niin kuin jossakin tämmöisissä vaikka tabletop roolipelissäkin on. Just niin kuin vaikka Dungeons Dragonsissa, että sulla on vuorot aina ja sä teet sillä vuorolla tietyn verran asioita. Ja hmm. sitten myös, että tämä on niin kuin gridipohjainen, että sä voit liikkua tämmöisellä gridillä, että sun vaikka nuolinäppäimellä tai sitten jollakin vastilla. No ei vastia käytetty silloin, mutta joku... Vaikka UHJKlla tai jollakin tämmöisellä Klassikko. <laughs> niin, kyllä. Mutta näitä, niin kun, koska tämä peli genre on kuitenkin suosittu ollut, ja täällä on ollut tämmöinen niin oma fanikanta, niin näitä on niin muitakin tämmöisiä niin määritelmiä tälle ollut, ja tavallaan niin niitä on lisätty ja poisteltu ja muokattu. Että muun muassa 2008 vuonna tämmöisessä Roguelike Development Conferenceissa, joka järjestettiin Berlinissä, niin, niin siellä sitten ne pohti kans tätä asiaa, että mikä niin kuin määrittelee sitten tätä niin kuin peligenreä. Sitten. Ja ne sitten teki tämmöisen listan erilaisista asioista, mikä sitten niin tavallaan toimii tämmöisenä määritelmänä tai tämmöisenä niin kuin suunnan näyttäjänä, että mitä kaikkia asioita tämmöisessä niin kuin alkuperäisessä roguelikessa sitten on. Ja nämä neljä asiaa, vaikka mitkä mä äsken mainitsin, ne niin näitä on myös lisää, mutta ne on niin kuin ollut semmoisia, että aika lailla niinku, niin sieltä day one asti ollut. Mutta lisänä on myös, että tämän pitää olla myös tavallaan tämmöinen non-modaalinen tämä peli, että tämän pitää antaa sulle pelaajalle mahdollisuuden tehdä minkä tahansa actionin missä tahansa vaiheessa vain. Että tämä ei ole semmoinen, että okei, nyt liikutan täällä overworldissa ja sitten ahaa, nyt tulee vihollisen ja tulee ja sitten muuttuu ne sun actionit, mitä sä tehdä siinä pelissä. Hmm. On niin kuin, koska tämä on kuitenkin tämmöinen tekstipohjainen peli, niin tässä on vaikka mitä kaikkea elementtejä näissä eri peleissä, että mitä näissä voi tehdä. Ja osa näistä on todella niin mielikuvituksellisiakin, että nämä on niin tosi pitkälle vietyä sitten. Mutta se on tärkeä osa, että tavallaan se tuntuu sitten semmoisella yhtenäiseltä niin pelimekaniikoiltaan. Lisäksi tärkeää on myös näissä peleissä, että nämä on kompleksisia, että näissä on niin monta mahdollista tapaa pelata tai ratkaista näitä tilanteita. Että ne ei ole semmoisia lineaarisia, että tavallaan sä pelastat niin tuota lineaarista peliä, että pitää ottaa että sun pitää päästä vaikka A-pakkaan B, ja se on aika itsestään selvää, että mitä sun täytyy tehdä ja mitä sä voit tehdä, ja siinä on varmasti vain, tai todennäköisesti vain yksi reitti, mitä sä voit mennä, että sä päästään loppuun. Että nämä tarjoaa sitten vähän tämmöistä niin tavallaan niin kuin vaihtelua siihen gameplayihin myös tällä tavalla. Lisäksi sulla täytyy olla niin kuin, rajoitetut resurssit tässä pelissä, öö, ja nämä myös keskittyy siihen, että on tämmöistä niin tutkimusta, ja että sä lö- ja löydät kaikkea juttuja sieltä, ja sitten myös tämä kombatti pitää olla tämmöistä, niinku, no minkälaista se nyt onkaan, tämmöistä taistelua, vuoropoista taistelua. Se voi olla jotakin hack ja sitten myöhemmissä peleissä tai muuta. Mutta niinku, just tänne taistelu on myös niinku, tärkeä osa sitä niitä roguelike-pelejä. Ja mä olisin tämmöisen hauskan tavan tämmöiseltä sivulta, jossa oli tätä niinku roguelike development konferenssin, nämä jutut oli laittu ylös, niin täällä oli myös mainittu tämmöinen, että... Näille roguelikeille on tämmönen kanon-lista esimerkiksi peleistä, jota on vaikka Adom, Angband, Crawl, Nethack ja Rogue. Että näillä on, niinku, tää on niinku, tosi tämmönen paneutunut tämmönen, niinku, yhteisö, jotka on alunperin näitä tehnyt ja niinku, pelannut näitä roguelike-pelejä. Että tää on niin kuin uh-huh. <tä> niinku sanoisi, että ainoastaan Star Warsin, ne prequel, ei prequelit, kun ne, tota, noin niin 80-luvun ja 70-luvun ne elokuvat on kanonia ja mikään muu ei ole. Et, <tä>
1: Ne sopii silleen yhdessä, että niin. nämä on niitä oikeita roguelike-pelejä, että nuita mm. mu- ei lasketa. Mm. Tykkäinkö Kyllä. sä vääristä roguelike-peleistä? No sitten sut erotetaan meidän niin. fanikerhosta.
2: Kyllä. Ilmeisesti suomalainen peli Spurku X on kans, niin, tota, noin, niin, näillä niin, mittakaavoilla kanssa roguelike. Tällainen haito-roguelike, joka on siis tämmöinen okay. komedia-peli, missä mennään jollakin... Mä en tiedä, millä mennään. Sitten siellä tulee jotakin poliiseja ja jotakin hippejä ja muita vastaavia ja mummoja ja niitä vastaan pitää jotakin. Ja pitää alkoa ja tämmöistä. Että mm. siinäkin on tämmöstä hauskaa. Hauskaa, hauskaa suomalaista pelihistoreista, jos joku haluaa paneutua tuohon tarkemmin.
1: Ja alkoa on aina eri paikassa, koska se on random generoitu <laughs> kartta. Mm, <kyllä>. Mikä painajainen?
2: <laughs> Alkostakaan ei löydä oikeita juomia. Mm. Niin. On se, on vähän, se on vähän niin kuin eri kaupunki alkaa aina eri puolilla kaupunkiin yhtään, on. <laughs> Hmm. <laughs> Sitten tämä kuolema näissä peleissä, sen lisäksi että se oli pysyvää, niin se oli myös hyvin todennäköistä ja semmoista niin kuin, että se tapahtui mitä ihmeellisimmillä ja oudoimilla tavoilla usein. Että, että oli, no oli tämmöisiä, että aha, kuolin taas pelejä, että tämmöisen aivan outo asia, että tämmöisenkin voi kuolla, tämmöisen bullshit kuolemia oli paljon näissä peleissä.
0: Ja, Mikse, en olisi voinut niissä konferensseissa nimetä tuon genre uudestaan, että ei se olisi ollut sen yhden pelin varassa, vaan joku toinen. Niin. Aha, kuolin taas, Genre. Tai niin, bullshit. Mutta toisaalta tämäkin niinku tapahtui
2: tämä konferenssi 2008. Tämä genre oli ollut jo 28 vuotta olemassa, ja tämä oli kutsuttu roguelikeksi niinku jo siitä asti. Hmm, että se on vaikea vaihtaa sitten. Se on vaikea ne. vaihtaa. Tämä oli jo niin niinku semmonen, niinku iskostunut tämä termi. Joo.
1: No mutta Et, tuo sama asia, kun olisi joskus 50-luvulla puhunut sille, että, no mä, tai aikaisemminkin, nämä no elokuvat on jo niin... Me ollaan jo puhuttu aina tähän asti, että nämä on näitä Citizen Kane-laikeja, nämä <tos> elokuvat, niin ei me sitä nyt vaiheta
2: enää. Niin. No ehkä hmm. jossakin niin vaihtoehtoisessa todellisuudessa asia on näin, että me kutsutaan elokuvia Citizen Kane-laikeiksi, mutta se ei tapahtunut tässä universumissa <tos> onneksi. <tos> sitä paitsi se olisi aika vaikea sanoa aina Citizen Kane-laike. Hän <tos> <tos> katsoa uuden Citizen kane <tos> <tos> niin. No, joka tapauksessa tuo Mennään takaisin vähän ajassa taaksepäin tuosta 2008 vuodesta, että miten tämä kehittyi, tämä genre eteenpäin. Ja tämä kehittyi sitten just näillä niin kuin, klooneilla, mitä tuli sitten tästä roogista, ja sen niin kuin, jälkeläisistä sitten, vaikka nethäkistä. Niin, niin yksi tämmöinen peli kuin Larna, joka ilmestyi vuonna 1986, sitten oli vähän kyseenalainen tämmöisen niin kuin, Rogue-like-maisuuden kannalta, että, että tämä niin kuin, vähän yritti murtaa sitten näitä vanhoja piirteitä, tämmöisiä jämähteneitä sitten näitä oletuksia tästä pelistä tai peligendrasta. Että tämän tarkoituksen oli viedä tämä peliä vähän niin kuin lyhyempään suuntaan, että on nopeampi pelata tämä peli, koska esimerkiksi NetHack ja muut tämmöiset vastaavat, että kestää viikkoja tämä yksi peli niin kuin tavallaan sessio. Tai no ei se pelisessio, vaan tämä niin kuin sun yksi runi sattui kestää näin pitkään. Äh. Kun nämä olivat kuitenkin pohjimmiltaan roolipelejä, niin sä sitten pelasit näitä pitkään. Ne oli tosi isoja ja massiivisia nämä pelit, ja näissä tapahtui kaikenlaisia asioita. Niin tavallaan nämä saattaa
0: kestää tosi pitkään nämä runit. Niin. Ja sitten, sitten kun kuolee, niin sitten pitää aloittaa alusta runnille. Mm, juuri näin. Se on kyllä, kuulostaa vähän turhaan Mutta mm. toisaalta aika jännältä niin roolipeliksi. Mm. Jos niin oikein immersoituisi johonkin roolipeliin, niin sit, sitähän voi kuolla, kun seikkailee vaarallisissa paikoissa. Ja näinhän se menee. Ja sitten pitää aloittaa uudestaan Pitäisi olla, että sitten ei saa aina ikinä pelata sitä peliä. Niin. Enää. Se peli vaan poistuu siitä koneelta. Niin.
1: Kaikissa Ä- peleissä on tuo sama ongelma, että sä et oikein pelkää kuolemaa. Että niin, se on vaan semmone, niin. siitä kaikista peleistä tulee semmoisia Edge of Tomorrow-pelejä, mm. että sä vaan niinku hakkaat päätä ja kuolet ja teet vähän eri tavalla uudesta ja uudesta. Niin. Se on ihan totta. Ää, tää
2: Larni sitten niinku teki tästä pelikärrasta semmoiset, että se ei ollut tosiaan se viikkoja, mutta niinku, sä pystyt niinku yhdellä, niin kuin pelisessiolla pystyy pelaamaan läpi tämän pelin. Et, et niin samassa, samana päivänä pystyy tekemään, eikä sille, että no pelaanpas nyt viikon tätä samaa sessiota, yritän päästä läpi, ja oli viimeiseen bossiin, ja nyt vituutta. Hmm. tässä ei tarvitse niin isoa investointia tehdä. Ja tämä sitten peli oli myös niin kuin proseduaalisesti haastavampi näiden läpipeluiden jälkeen. Että tässä oli tämmöisiä piirteitä sitten, mitä voi niin kuin vaikka useista moderneista tämmöistä rogue-laikeistakin voi huomata, että täällä alkaa piirtetä syntymään eri suuntaan. Ja sitten 90-luvulla Aasiassa, ja nimellisesti Japanissa, joka on tietysti pelien kehto ollut Aasiassa, niin niin Dragon Quest-sarjan luoja Koichi Nakamura sitten haluaisi luoda konsolipelimarkkiolle tämmöisen roogin kaltaisen pelin, koska se oli itse tykännyt tästä pelistä. Mutta sen piti olla tietysti helpommin lähestyttävä kuin rogue, koska tämä nyt on vähän tämmöinen Tämä on, on ensinkertaisesti, että tämä peli on hyvin hämmentävä ja hyvin anteeksi antamaton. Niin piti luoda vähän tämmöinen niin niin hel- nintendo peli ehkä silleen, niin jollakin termeillä. Uh, niin, niin, tästä sitten syntyi idea tämmöiselle Tornikos Great Adventure uh, tai pelille, joka sitten on tämmöinen Mystery Dungeon niin kuin pelisarjan ensimmäinen osa. Ja Mystery Dungeon varmaan monet on kuullut esimerkiksi vaikka Pokemon Mystery Dungeon nimisen peliin niin tämä on samaa tämmöistä spin-off-pelisarjaa sitten. Eli tämä on tämmöinen niin kuin tyyli tämmöisille peleille, josta on niin eri tämmöisiä niin IP-tä sitten laitettu tavallaan tämmöiseen mystery dungeon settingiin sitten. Niin mm-hmm. tämä oli se, ensimmäinen osa lähti tämmöisestä roguelikesta sitten liikenteeseen. Mutta toisin kuin rogue roguelikeissa, niin tässä sitten pelissä ei ollut niin kuin oletuksena permakuolemaa, että tämä oli tämmöinen asetus sitten näissä peleissä, että pystyi laittamaan tämän permakuoleman päälle sitten. Ja jos ei ollut päällä tämä, niin sitten sä joudut siis käytännössä tyrmän alkuun sitten vain, että se ei niin tuhonu sitä sun koko pelisessiota, niin vaikka monessa niin muissa niin vaikka Mystery Dungeon-peleissä, jossakin Pokemonissa vaikka, niin, niin niissä kanssa toimii tällä tavalla tämän. Mutta kuitenkin näitä elementtejä, näitä roguelike- elementtejä oli muita sitten, niin vaikka tämä proseduaalisti luodut nämä tyrmät sitten esimerkiksi vuoropohjaisuus, tämmöistä kridimaisuus, tämmöisiä sitten niin kuin vuosi sitten muihinkin sitten tämmöisiin japanlaisiin roolipeleihin. Että tavallaan nä, tää niin kuin, tällä on kauaskatsoiset kauas seuraukset ja vaikutukset kuitenkin tällä roogilla ollut tulla Aasiassakin asti. Hmm. Ja näin sitten kovin niin kuin menestynyt sitten Euroopan tai niin länsimaaliselle markkinoilla nämä Mystery dungeon pelit sitten että ne ei oikein sitten täällä lähtenyt liikenteeseen, mikä on varmasti syy, että miksi näistä harvoista on kuullut, mutta jostakin Pokemonista täällä. Mutta sitten niin vuosituhannen alussa, niin lännessä niin sitten näitä, alettiin näitä roguelike-konsepteja ottaa myös muihin peleihin, vähän samalla tavalla kuin sitten tuolla Aasiassa. Että siinä missä tämä Genre tietysti, niin kuin, Genre syntyi aina uusia pelejä, jotka noudatti niin näitä vanhoja roguelike-kaavoja, niin näitä, myös näitä elementtejä otettiin sitten johonkin muihin, tämmöisiin isoihinkin peleihin. Niin kuin vaikka yksi tämmöinen nimekkäimistä, niin kuin vaikka Diablo, Blizzardin silloin kulta-aikaa, kun tuli näitä hyviä pelejä Blizzardilta. Niin, mm, niin, tietokoneelle. Niin, kyllä. Niin, niin, tässä niin nämä tyrmät oli just vaikka esimerkiksi generoitu, ja tässä pystyi laittamaan perma kuoleman päälle ja kaikkea tämmöistä. Että tämmöiset niin kuin piirteet kuitenkin sitten niin kuin yleistyi myös muissa peleissä. sitten, Että Tämä on niin tosi vaikutusvaltainen ollut suorastaan tämä ja niin tämä on luonut tämmöisiä aivan mahtavia konsepteja sitten muihinkin peleihin sitten, mihin päästään kohta ihan niin pian, kun aletaan puhumaan noista india-peleistä. Ja tavallaan tässä vaiheessa näitä, nämä rajat alkaa koko ajan enemmän ja enemmän häilymättä, mikä on roguelike, kuten varmaan jo alkaa tästäkin selityksestä ymmärtämään sen, että kun aletaan puhumaan jostakin Pokemon mystery dungeonista ja Diabloista ja muista, että mikä hmm. nyt on edes niinku roguelikes. sitten onko kaikki pelit roguelikea, mutta missä on vain eriävä määrä näitä elementtejä. <tos> <tos> mutta niin, jos jossakin määrin oli vielä edelleenkin tämmöisiä pelejä, jotka siis nimikoitetaan just näitä konferenssin säännöksiä, että täytyy olla juuri tällainen roguelike-peli. Ja sitten myös estetiikkaakin saattoi olla, niinku vaikka Dwarf Fortress, mistä aina välillä aina lipsotetaan tuo sana ja nimi tänne meidänkin podcastien niin taajuuksille. Se on joku semmonen...
1: Yhtymäkohta kaikille peliasioille,
2: no, niin kyllä, jostain
1: syystä puheeksi aina.
2: <laughs> Pelien singulariteetti on oikeasti Dwarf Fortress. <laughs> <laughs> niin. Mut, mutta siis joka tapauksessa niin tämä niinku alkoi muodostumaan jo pikkuisen modernimpaan suuntaan tämä roguelike. Ja tähän suuntaan, mistä mä en tykkää, eli uusi termi koinattiin. Tiedätte varmasti, kun puhutaan roguelikesta jotkut sanoo roguelite, ja minua ärsyttääkö näissä yksi kirjain eri, Rogue Like ja Rogue Ja ne <laughs> niin indikoi eri asioita, mikä on siis mun mielestä typerää. Mun mielestä Rogue Like on vain Rogue Like, eikä sitä tarvi alkaa sen kummemmin miettimään.
1: Se on sen takia sen konferenssin takia, joka laati ne säännöt, että se on Rogue Like on tämmöinen niin varmaan niin, haluttu siis, semmoinen kevyempi niin. versio.
2: Joo, siis kyllä. Tämä on juuri sen takia, että kun tämä niin kuin on niin semmoinen intohimoinen tämä tää fanikunta ja tämä niinku, just, jotka tekee näitä pelejä ja pelaa näitä pelejä, että ne ei halunnut, että tää, vaan, niinku, tälle roguelikella on tämmöiset selkeät piirteet, minkälainen roguelike on, ja sitten on roguelike-laikkeja, eli niitä roguelitteja, että tavallaan, kun tämä niinku, kuitenkin vähän niinku, syö tältä termiltä koko ajan ja enemmän ja enemmän, kuten äskenkin huomattiin, että ne, niinku,
1: tää, mitä tämä ei tarkoittaa tämä peli enää, että onko kaikki pelit mm. roguelikeja. Se, onko se light niinku kevyt versio niinku, Joo, siis mistä se light niin. tulee? Niinku niin, kyllä.
0: Siinä oli, mä vastakatsoin, että mikä Game Makers Toolkitillä on hyviä videoita, niin se, se oli tehnyt roguelike-laiteistakin videon. Niin siinä selitettiin se ero, ja se oli muistaakseni joku ihan todella mitätön se ero.
1: Tai se oli joku, että... ei niinkö... siirtyy siihen seuraavaan peliin jotain siitä edellisestä pelistä, niin se on light. Niin. Niin, Tässä se just, kokonaan poistumis niin. on like. Että saa
0: jotakin hyötyjä niin pelikerrasta, mm. sillain, niin sitä kokonaispeliä ajatellen, että siitä tulee helpompi niin niistä myöhemmistä pelikerroista. Niin. Tuo on ehkä
2: semmoinen niin yleinen niin konsensus tolle, että mitä se roguelite tarkoittaa. Joskin, mä, on, mä ainakin itse ymmärrän tämän vielä eri tavalla. Että, edes, niin kuin, okei, tuo on, niin kuin, että peli, jossa siirtyy seuraavalle pelikerralle niin on roguelite. Mutta semmoinen roguelike-peli, jossa nämä ei siirry sille seuraavalle ei välttämättä sekään ole roguelike, vaan sekin voi olla roguelite-peli. Ja mä selitän, miksi. Eli siis, koska tämä roguelike historia oli ollut tosi pitkä jo tässä vaiheessa, tällä 2000-luvulla, niin, niin tämä oli aika juurtunut näihin alkuaikojen niin kuin pelien tähän funktionaalisuuteen ja tähän tyyliin ja estetiikkaan ja muuhun. Että nämä ei halunnut just niin kuin liata tätä termiä roguelike tälle lainausmerkeissä tämän ohjeistuksen mukaan, mikä tuli 2008 vuonna sitten luotiin, että tavallaan pelit, jossa, jossa, jotka ei ole vaikka vuoropohjaisia tai ei ole niin kridi-pohjaisia, niin ne on rogueliteja eikä roguelikeja esimerkiksi. Jaha. Sehän on hyvin monipeli. Niin, siis kyllä. Siis
0: onko Kaikki nämä vuoropohjaisia, kridi-pohjaisia pelejä paljon enää olemassa?
2: Niin, siis huomattavasti vähemmän. Niin. Että, siis, niin kuin, jos menee tällä ihan niin kuin, autenttisella niin kuin, määritelmällä, niin light on niin kuin, melkein joka ikinen roguelike, nykypäivän on roguelite oikeasti. Niin. Että aika harva on noudattaa näitä samoja juttuja kuin nämä alkuajan pelit. Mutta tämä on just tämä mun pointti tässä, että kun roguelike on terminä paljon niin kuin, tunnetun, tai paljon helpommin niin gräspektävää, ja sellaista, mitä ihmiset käyttää, mitä myyntisivustotkin käyttää, Sä selaat kategorioita, roguelike on se kategoria, eikä roguelike ja sitten erikseen roguelite. Niin. Tämä niin niin pitää vain niin olla nyt yhtenäistä tämä termi, että tämä on pelkästään roguelike, ei mitään tuollaisia sivujuttuja, that's that. Se niin kun helpottaa tätä niin asian ymmärtämistä. Ja mä tuun tässä loppujakson puhumaan kaikista rogueliteista, niin kuin ne olisi roguelikeja, koska se on paljon helpompaa. Ja oh. Tässä menee muuten sekaisin, kun määritään roguelike, roguelike, roguelike. Niin pitäisi sitten se. sille,
0: kumpi, oliko se k vai L, nyt voi? Ei, meni sekaisin. Tuplahyppy aloittaa tämmöisen vaarallisen, vääräuskoisen trendin. Kohta ne konferenssin pitäjät tulevat ja lopettaa niin. meidän podcastin. Ehkä, mutta mä sanon niille, että pitäisikö niiden tehdä uusi
2: konferenssi, jos ne määrittelee uudestaan näitä nyt. En joka tapauksessa... Tuolloin 2000-luvun äh, puolivälissä äh, länsimaisella markkinoilla nämä indie-pelitekijät olivat nousussa, erityisesti niin tietokonepeleillä vielä tässä ajassa. Niin, niin, näistä pidetään semmoisena ensimmäisenä niin indie-rogue-likeina, mä, mä en halua käyttää roguelikeina, mä nyt sanon tämän tälleen, kun mä äsken lupasin. Äh, pidetään näitä tämmöisiä Digital Eelin tekemiä pelejä, kuin Strange Adventures in Infinite Space ja sen jatkoosa Weird Worlds, Return to Infinite Space, jotka on tämmöisiä niin avaruussimulaatio-pelejä, joissa meidät, meidät tämmöisillä aluksella, vaikka seikkailet ympäri galaksia ja tiedät siellä asioita, tradeat, muiden tämmöisten avaruusrotujen kanssa tai taistelit niitä vastaan ja muuta tämmöistä. Ää, aika semmoinen, niin kuin, mulla tuli tämmöistä, vähän semmoista vanhojen XCOMien vibea, ja sitten jotain asteroidsiä ja tämmöisiä, vähän niin kuin mishmashettyn, vähän kaikenlaisia ideoita tähän. Hmm. Mutta ää, vähän... Aika vähän tunnettu peli kuitenkin silleen niin nykymaailmassa. Mutta silloin kun tuo ohjeistus tuli 2008 vuonna, niin mä sanoisin, että tämä on niin se, milloin tämä alkoi tämä buumi. Että tällöin roguelikeista tuli juttu. Ja tämmöinen ensimmäinen, joka sai oikeasti jättimenestyksen sitten tämä peli, niin varmasti monelle tuttu peli nimeltä Spilanki, joka ilmestyi tuolloin oh. vuonna 2008. Ja tämä otti siis aivan massiivisen loikan tässä pelissä. Kirjaamellisesti, kun tämä on tämmöinen 2D-sidescroll, tai ei-sidescroll, vaan 2D-platformeri tämä peli, niin, niin enää ei tosiaan ollut tätä, tässä pelissä ei ollut ollenkaan tätä vuoropohjaisuutta, ja tämmöisessä, niin kun, pitää miettiä tosi strategisesti joka sun vuoroa ja liikettä, to- toki tässä pitää miettiä näitä sun asioita, että mitä sä oot tehdä, mutta te ei ole semmoista että sulla on loputtomasti aikaa vaan pohtia, että mikä mun seuraava liikkuu, ja niin se onnistuu tällä todennäköisyydellä, kun mä painan tuota nappia tuosta, vaan tämä on just tämmöinen 2D-platformeri, missä sitten seikkaillaan tämmöisessä niin kun, Tyrmissä, jotka on tämmöisiä niin kuin, ö, temppeleitä tai maalaisia, paikkoja, ja sä keräilet siellä asioita ja ostelet asioita, yrität tappaa vihollisia ja päästä eteenpäin ja kerätä juttuja ja semmoista. Ja sitten kun kuolet, niin psh, kokonaan alusta, ja tässä kuolit todella helposti tässä pelissä. Ja tämä oli sen takia siis massiivinen niin tämmöinen juttu roguelikeille, koska tämä niin pisti aivan päälaelleen se, että mikä on roguelike. Koska tämä... Peli-genre on kuitenkin 2D-platformeri tässä. Niin kun, silleen, jos sä pelat peliä mekaanisesti, niin mikä se peli on, niin se on 2D-platformeri. Niin tää niin mullisti tän ajatuksen, että sä voit yhdistää niin muita peligenrejä tähän roguelikein. Että tää roguelike on tavallaan semmoinen tapa tehdä tää joku toinen peli. Hmm. Ja tää sitten oli, siis tää joka tätä teki tän pelaankin, niin se oli just, ihaili tätä roguelikeä tätä dungeon crawl elementtejä, tätä random elementtejä, monimutkaisuutta, mitä näissä peleissä oli, mutta se ei tykännyt just tästä hitaasta gameplaystä, vaan se haluaisi tämmöistä nopeaa, gameplaytä, ja just tämmöistä, niin saanut just vaikka tähän jostakin Super Marioista, tai sitten tai Lamulanaista, tai mitä tämmöisiä vanhoja
1: pelejä, mitä se oli joskus pelannut nuorempana niin oli. Eli nyt, jos mennään takaisin siihen, Evoluutio-biologia-vertaukseen, niin tämä on kuin alkaisi jalostamaan jotain uutta koirarotua. Se tulee oikein söpöä koirarotua, kun yhdistää näitä kahta tarpeeksi. Niin. Niin. Nyt
2: kesytettiin se susi-koiraksi. Että tää on niinku nyt se, niinku pääsi aivan uskomattomisväriä, Tajuutti, että ei helvetti, että nyt, nyt meillä on mahdollisuus tehdä jotakin uskomatonta. Ja näin tietysti kävi. Tämä inspiroi lukuisia muita pelinkehittäjiä. Myös nämä Digital Eelin pelit oli monelle näillä tämmöinen vaikutus. Mutta tämä oli niin semmoinen selkeä, että, että wow-momentti, että nyt ideoita alkaa tulemaan. Ja näistä sitten inspiroitu muun mm. muassa Edmund McMiller, joka on te, tunnettu The Binding of Isaac-pelistä, Kenny Lee ja Teddy Lee, jotka on, on tunnettu Rogue Legacista, ja sitten vaikka Justin Moore ja Matthew Davis, joka tunnetaan vaikka Faster Than Light-pelistä. Tällaisia 2011-2012-luvun tai vuosien niin kuin, tosi menestyneitä roguelike-pelejä, jotka monet tuntevat, monet on pelannut
1: on kyllä kaikki nimeenä niin tuttuja, että niin, kyllä. Hmm. loivat moderneja klassikkoja. Nyt,
0: nyt mä keksin täydellisen puhdasoppisen roguelikin, joka menisi vaikka sinne konferenssin liitutaululle. Ei, no. <laughs> into the Breach. Siinä on kuolemia. Onkohan se muuten random generoitu? kai se on random generoitu? En ole ihan varma. Nyt mä kumoisin heti tämän väitteen. No, on, on, ne, kriti... on, ne, on ne tarpeeksi random ne niin. ympäristöt kuitenkin? Ja siinä on gridi, ja sitten siinä on vuorotkin. Mm, mutta sulle jää se pilotti sitten seuraavan runnin. Ai niin, yksi, yksi pilotti jää, totta. Okei, okay, ei pääsekään liittyen alulle.
1: <tos> Mestataan konferenssin
0: mm. uhriksi. Kyllä. mutta se myös,
2: siinä myös puuttuu aika paljon monimutkaisuutta ja semmoisia roolipelielementtejä, myös mitä näissä oli. Tietystikään nämä roolipelielementit nyt ei ole niin vaatimus ensisijaisesti tälle, mutta semmoisia, mitä näissä monessa pelissä oli. Mm. Mutta joka tapauksessa se, sekin on tietysti yksi peli, joka on sitten syntynyt tämän niin koko hässäkän myötä sitten. Mut tässä on niin kuin mahtavinta mun mielestä tässä koko niin kuin tutkimuksessa ja tämmöisessä, että niin miten tämä miettii, nämä on tämmöisiä pelejä, että mä, niin kuin, nämä kaikki herättää kelloa, että mä oon kuullut tämän, mä oon kuullut tämän, mä, oon kuullut tämän, mä oon pelannut tämän, mä oon pelannut tämän, mä oon kuullut tämän. Siis tämä, on niin kuin, tämä on tosi erilaista, koska nämä on oikeasti semmoisia niin kuin relevantteja myös itselle, vaikka nämä on mm. niin pitkän historian takana nämä, tämä niin kuin peligenre. Niin, Tämä on just tämmöistä niinku, kiinnostavaa niinku, miettiä, että ai vitsi, tämäkin niinku, peli oli tuonut, ai vitsi, tuli tuosta ideana tuosta pelistä, olisi näytänyt tajuuta. Niin on, niinku, se, tässä niinku, ne palaset alkaa loksahtelemaan, koko universumin niinku, rakenne alkaa niinku, muodostumaan päässä. Nyt mä ala, ymmärrän taas vähän enemmän tätä meidän universumia, missä me eletään. Mutta äh, lisäänä tosiaan, niinku, vaikka tuosta äh, Into the Breachista, mikä tuli mieleen, niin näissä myös aika monessa pelissä sitten alkoi olemaan tämmöistä, että jotakin niinku, gameplay-progressiota sai myös näiden runien välissä että jotakin jäi tavallaan seuraavalle kerralle jollakin muotoa, vaikka tyyli, että sun hahmo paranee jollakin statseilla tai jotakin, tai toki tavaroita tai muuta, ihan mitä nämä nyt voi ollakaan, tämä on niin kuin rajaton määrä, mitä voi tehdä, niin nämä alkoi sitten myös niin kuin yleistymään sitten lopulta näissä peleissä, mikä tietysti vähän niin kuin vie siltä alkuperäiseltä roogin idealta pois, että sä niin kuin kuolet kokonaan siinä pelissä. Hmm. Mutta tavallaan, Tähän niin pystyy kuitenkin niin yhdistämään nyt mitä tahansa niin periaatteessa peligenrejä tähän mukaan. Et mä tein tämmöisen listan eri peligenre-mash-apeista vaikka, mitkä on niin roguelikeja, mutta niin se on ihan joku eri peligenre yhdistettynä. Ja näitä ovat muun muassa <köhö> uh, Slate Spire vaikka esimerkiksi, joka yhdistää deckbuildingin, tai tämä deckbuilder-peli, ja se menee pelataan niillä korteilla nimenomaan. Että vaikka joku, ei vitsi, mikäkään se peli oli, se oli Hands of Fate tai joku semmoinen, se on periaatteessa niin tämmönen korttipohjainen roguelike, joka tuli ennen tätä, mutta sinne se kombatti ei tehnyt tapahtuneilla korteilla, joten se ei niin varsinaisesti ole deck-building-peliä kuitenkaan. Huh. Uh, Dead Cells on Metroidvania plus sitten roguelike. Crypt of the Necrodancer on niin tämmönen rytmipeli ja roguelike. Enter the Gungeon on tämmönen shoot'em up roguelike. Hades, tämmönen tarinavetoinen RPG roguelike. Uh, Returnal, first-person shooter bullet hell combo plus roguelike. Tai third-person shooter. Mm, eikun niin, sorry, third-person shooter, anteeksi. Uh, boyfriend dungeon, dating simulaattori yhdistettynä <kustit> tämmöiseen niinku, roguelite-maisuuteen ja tämmöiseen dungeon crawlingiin. Noita, tässä on tämmöinen fysiikka 2D-pikseliseikkailu. Uh, crawl versus monipeli beat em up, roguelite. Siis näitä on ihan, si- tämä niinku avaa tämmöisen Pandora-lippat, näitä on vaan niinku lopuuton määrä näitä komboja, mitä voi
1: tehdä. Nyt vaan pitää etsiä Mahto se siis yksi. on rajattomat. Pitää se yksi genre, josta ei ole vielä tehty tämmöistä roguelikea niin. ja tehdä se. Niin, kyllä. Mikäköhän se on. hän se voisi olla. Jaa. Tuo dating sim oli aika hyvää idea kyllä. Tuntuu, että kaikki on tehty. Mm. Mutta jos tulee joku idea mieleen, niin tässä podcastissa sanoa,
2: koska joku sitten me redaktoimaan se tästä osasta pois. <laughs> että ihmiset ihmettelivät, miksi tässä ei kuulu mitään nyt. <hä>,
1: niin.
2: Niin. Kun te pelistimme ideat. Mutta... Sitten mä aloin miettimään tätä, kun tässä tavallaan tämä historia on nykypäivässä nyt tässä vaiheessa, että tämmöinen tosi tämmönen läpileikkaus vaan tästä roguelikeesta. Mä aloin miettimään, että miksi rooklaikit on niin suosittuja, koska nehän on todella suosittuja nykypäivänä. Ja mä oon huomannut sen itsekin, että mä oon tosi, että mä oon miettimään pelejä, mitä mä pelaan, mä oon huomannut että tosi monia niistä on roguelikeja.
1: Hmm.
2: Niin, niin, ainakin niin kuin... No jos puhutaan ensin vaan niin pelintekijöiden perspektiivistä, ja varsinkin indie-pelintekijöiden perspektiivistä, koska nämä on indie-pelien keskuudessa erityisen suosittuja ei niinkään AAA-pelien suosiossa. Se, että nämä on proseduaalisesti generoituja nämä kentät, niin ainakin ensinnäkin vähentää sitä pelin kehittämisresursseja tosi paljon, koska sinne ei tarvitse niin käsiin tehdä kaikkia kenttiä ja näitä juttuja sinne maailmaan. Se voi tehdä näitä niin mahdollisia layoutteja ja sitten tietokonehoitaisu suhu- puolesta lopuut sitten.
1: Ja se ja, on hyvä tapa hämätä pelaajia, koska mm. monet, monet varmasti ajattelevat että se on tosi siistiä, että jokainen maailma on uniikki, mutta niin, niin käytännössä käsin tehdyt kentät on aina pakosti parempia kuin tämmöiset tietokoneella proseduurisesti tuotetut kentät.
2: Niin, se tietysti riippuu, että mikä se on se tavallaan sun ää, niin määritelmä sille, että mikä on niin kuin, tavallaan se, niin kuin mikä määrät kuin kumpi on niin kuin parempi, millä mittapuilla. Mutta tietysti onhan nämäkin niinku käsin tehtyä, enää vaikka jossakin haadeksessa vaikka esimerkiksi, niin sinähän mm. ne huoneet on, niinku, niitä huoneita voi, on, niinku, ne aina samat ne huoneet, mutta niitä voi tulla random järjestyksessä, tai voi olla, että jokin huone ei tule vaikka ollenkaan jollakin kerralla tai tämmöistä. E- Sekin on vähän semmoista, että just, että siinäkin vähän hämätään sitä pelaajaa just, että ei tämä nyt ole kokonaan niinku tietokone luonne näitä kenttiä. Mutta niin, mm. onhan, niinku, onhan käsin tehdyissä kentissä tietysti se, että niitä on suunniteltu paljon pidemmälle. Että näissä voi tulla myös semmoisia vähän niin kuin ei niin kiinnostavia gameplayltä, joissakin peleissä. Tai sitten voi tulla semmoisia, että tämä on niin rikki, että tämä ei voi niin mennä läpi. Ja sitten <tuh> semmoisiakin saattaa tulla joskus. Mutta joka tapauksessa tämä myös luo uudelleenpelaamisarvoa jopa pelin tekijällekin mahdollisesti, että nä on, niin on koko ajan se sama kenttä, mitä se grindaa, mitä se on tehnyt siinä satoja tunteja. Vaan tässä voi... Niin Sulla vähän niin kuin erilaisia kombinaatioita voi itsekin pelata sitä niin testimielessä, että se on vähän kiinnostavampaa. Mutta varmastikin tämä, niin just tämä että tämä jokainen pelikerta on vähän erilainen ja se tarjoaa semmoisen uudelleenpelaamisarvon, niin onko se varmaan se number one syy, miksi on niin suosittuja. Hmm. Että nämä on todella niin helposti näistä peleistä saa semmoisen uudelleenpelaattavan, tai no todella helposti. Se vaan tuntuu siltä, kun nämä on hyvin tehtyjä nämä pelit, vaikka mitä tuossakin mainittiin, että tavallaan se uudelleenpeluarvo tietysti tulee sitä itse pelistä, että se on hyvin tehty. Että jos on tyylissä se peli, niin se jaksaa pelata, vaikka se olisi roguelike. Mutta se tarjoaa niin. huomattavasti
0: helpomman väylän siihen, että se on pelaattavampi se peli. Se on jännä, koska mm. se, se, siinä tulee vähän niin kuin semmoinen t- t- slot machine-efekti. Niin kun niissä aina saa jotakin tavaraa sieltä pelikerran varrelta yleensä ainakin. Mm, niin, tai jotenkin niin. hahmo muuttuu jollakin tapaa. Niin sitten voi olla tulla semmoisia runeja, että ei saa mitään hyvää kamaa ja sitten se on jotenkin ihan turha. Mutta sitten voi olla semmoisia hirveitä god mode runeja, että saa kaikki parhaat ja ne synergoi täydellisesti toisiensa mm-hmm. kanssa. Niin... Hmm. Mä en tiedä, siinä on hyvä puoli ja huono, kai se vaihtelu vaan on sen verran virkistävä, että sitten jaksaan niin. koettaa uudestaan. Ehkä tämä kerta on nyt se, kun mä saan kaikki parhaat tavarat.
2: Niin, kyllä.
1: Yksi varmasti puoli, miksi on niin suostajan kanssa niin kuin striimaaminen, koska vaikka tämä on sun lempipeli ja sä oot pelannut satoja tunteja, että tässä niin sitten se on silti kiinnostavaa nähdä, kun joku sun lempi striimaa ja pelaa sitä myös mm. ja sillä tulee ihan omat haastensa siinä. Ja niin sä etikin tiedä, että mitä siellä mm. tulee sille striimaajallekin vastaan. Että. Se on ihan totta. Tämä on just tämmöinen,
2: niin tämä pysyy freesinä tosi hyvin, tämmöiset roguelike-pelit. Että just mm. tämä mahdollisuuksien määrä on semmoinen, joka kiehtoo pelaajaa ja saa pelaamaan uudestaan. No mitä jos mä saisin tällä kertaa uivitsemaan, mä sain tämmöisen aloitusjutun. Entä jos mä saisin tuo, niin tästä tulisi tosi siistiä tästä buildista vaikka. Jossakin monissa peleissä on, niin voi tehdä tämmöisiä NS-buildeja, että tää mm. saa buffeja tai muita vaikka tälle hahmolle tai vaikka jossakin noidassa saat jonkun wandia ui vitsi, nyt kun tähän saisi joku tietyn spellin, niin tämä olisi loistava. loistavaa. Niin se tarjoaa tämmöisiä, niin kun, sä niin kun alat miettimään luovasti, että oi, miten mä niin kun ratkaisen tämän palapelin tässä näillä niin kun jutuilla, mitä mä saan, näillä työkaluilla, mitä mulle tulee vastaan. Niin, tämä, on tosi niin kun, tämä saa pelaajan silleen todella aktiiviseksi ja että se on niin kun, mukana siinä pelissä silleen, niin kun, silleen fokusoitunut, että oi vitsi, nyt mä voisin tehdä tätä ja tuota ja tämmöistä. Lisäksi myös kun on vaikeita nämä peleitä, ja sellaiset, että sä monesti tosi helposti, nämä vaatii sitä fokuusia nämä pelit. Että, että sä kuolet todella helposti näissä peleissä virheisiin, semmoisia huolimattomuusvirheisiin. Mm. Siis niin kun, <laughs> varmaan 95 prosenttia ajaa noidassakin, siinä kuolee vain johonkin huolimattomasti johonkin tyhmä, Että vaan sille että vitsi. no mäpä menen tonne, mä en jaksa nyt katsoa, että mitä tulee pimeydessä. Aasilla oli jotakin viisi haulikkohiista, jotka kampu yhtä aikaa mä vaan räjään, tai... Mulla oli väärä wandi, niin mä ammuin tämmöisen pommin tuohon mun viereen, mä vaan kuoli siihen itse. on just tämmöisiä tyhmiä asioita, mihin monesti näissä peleissä kuolee. Että nämä vaatii semmoista keskittymistä siinä mielessä. Hmm. Ja tää, just tämä vaikeusaste tavallaan tyydyttää sitten semmoista, niinku, tai tuo semmoista mielihyvää tämmöistä, että ai vitsit, mä nyt onnistuin tässä jutussa. Että tulee semmoinen niinku, olo, että sä, oot, niinku, sä kehityt sinä pelissä, ja oot, niinku osaat paremmin sitä, ja sä pääst pidemmälle ja pidemmälle. Että se... Niinku, koko ajan niin kun, tavallaan syöttää sulle semmoista niin kun dopamiinia, kun sä kehityt siinä pelissä.
0: Hmm. Se on outoa, ennen kuin mä rupeisin pelaamaan Slate Haadesta, niin mä ajattelin, että en mä varmaan tykkää rouklaikeista, koska mä en, jotenkin voi, vaikka mä oon hyvin kärsivällinen ihminen, niin mä en jaksa niin grindata samaa hommaa aina uudestaan. Ei niin. se ole kyllä mikään bold stance, ei kukaan jaksa krainata samaa hommaa uudestaan ja uudestaan, jos niin niin. kuolee, ja sitä pitää aloittaa ihan alusta, ei ole mitään niin. checkpointeja, mutta... Sitten kun kokeilin, niin sehän oli, ne on yllättävän
1: hauskoja. Mm. Mä en tiedä niin. miksi.
0: Mä en osaa selittää, miksi ne on hauskoja.
1: Mutta ne on hauskoja. Koska mm. nämä pelit hyödyntää sun aivokemioita. Just niin kuin ne slot machineit, mistä sen niin. puhuit. <laughs> niin kai. Niin kyllä.
0: Mutta eh. ka, niin, pitää, pitää se pelaaminen itsessäänkin olla hauskaa. Että se ei voi olla pelkästään niitä uusia mm. tavaroita tai puildin osa, osa arpomista. Niin kyllä. Että jos he, kaikki muu siinä on tylsää, niin sitten kyllä lähtee mielenkiintoa aika äkkiä. Mm. yep. Tässä yksi vaikutus kans, niin kun, että ehkä
2: myös miten nämä niin nousi suosioon, oli se, että kun näitä alkoi tulemaan 2010-luvulla tosi paljon niitä tosi suosittuja roguelikeja ja niitä indie pelejä varsinkin, niin semmoinen yksi niin kun kans syy voi olla se, että kun nämä AAA-pelit, mitä tuli, niin sattuu olla ehkä vähän semmoista, no pidetäänpä kädestä kiinni ja kävellään tätä kävelysimulaattoria loppuun asti tässä. Ja se ei oikein ollut semmoista kuin niin Monessa tämmöisessä pelissä ei välttämättä tunnu siltä, että pelaaja voi hirveästi vaikuttaa mihinkään tai tehdä mitään. Et se on lähinnä, että sä meet vaan läpi sitä. Sulla on niinku jotkut kontrollit, mitä sä pelaat sitä, mutta loppupeleissä sä et voi oikeastaan niinku, et periaatteessa niinku valita mitään tai tämmöistä. Niin ehkä niinku triple AAA-pelit sitten, varsinkin tämmöisten niin open world AAA-tietokin Ubisoftin pelejä myötä, niin alkoi olemaan semmoista puuroa sitten, tai kaivattiin vähän jotain erilaista. Nämä pelit tietysti toivat erilaisuutta. Ja tämmöistä niinku, mm. aivan niin mitä tämmöistä... Kol- isot studiot ei ikinä tekisi tämmöisiä pelejä, niin tämä oli varmasti osa syy sille, että miksi näitä pelattiin sitten niin paljon, miksi tämä niinku alkoi samaa suosiota myös. Mutta mulla on ainakin itsellä yksi semmoinen, mikä, mikä mä huomannut, että se kuolema just näissä peleissä saa vähän niinku investoituneeksi aina sille runille. Että sä et ole vaan silleen, että no joo, no voisi kuolla, että ei se nyt haittaa mitään. Mä en vaan ihan niinku, miten sattuu seuraavaan paikkaan, aa ah, kuolin, no kokeilempa uudestaan vaan. Vaan tässä pitää just niinku tässä saa koko ajan olla vähän niin kuin, niin kuin sun tuolin reunalla koko ajan, että seuraavaksi, uh, uskallan mm. mennä niin Mulla on aika vähän HP, että selviäinköhän tästä ja tämmöistä.
0: Ja varsinkin, ja, jos on joku mahtava puildi tulossa, että on joku alku jo valmiina, niin mm. sitten tulee, että jos nyt kuolee, niin sittenhän se on mennyttä se puildi. Pitää niin, oottaa kyllä. joku 10 vuotta, että saa kokeilla taas sitä samaa puildia.
2: Niin, näin on. Ja sitten se, että jos sä kuolet siitä, niin tässä on myös yksi tämmöinen, aivokikka, mitä niin nämä hyödyntää, että nämä on aika, siis onnistunut runi on monesti näissä peleissä aika lyhyt niin ajallisesti, niin on helppo olla sille, no vielä yksi, kyllä mä nyt yhden runiin niin. tähän voi heittää. Kyllä. Että käy... näissä on semmoinen tosi, mulla käy todella
0: monesti, että mä aloitan sille että no yksi vielä tosta, yksi, yksi. Joo, mulla käy haadeksessa paljon sitä nyt, kun mä oon pelannut taas enemmän viime aikoina, että tämä niin runi loppuu. Ja sitten kun se runin jälkeen siellä on kaikkea niitä, voi puhua kaikille ja mm-hmm. voi käydä unlokkaamassa uusia asioita, paitsi nyt mulla alkaa olla kaikki, mutta silti voi valita seuraavan runin aseen ja kaikki ne, mm-hmm. se ihme trinketti mikä se olikaan. Mutta sitten kun on, että no niin, tällä aseella nyt on hauska mennä, niin sitten no mä koitan tuon ensimmäisen huoneen. Mä niin, sen, ja yep. sitten se lähtee siitä taas samaa kierrään eikä pääse ikinä pois. Kyllä, että tuo on just mitä käy
2: haadeksessa aina. On tietysti pelispesiifistä aina, mm. mutta tuo on nimenomaan niinku tuollainen haadeksen koukku, mitä siinä käy. Ja monesti mm. se, että no vitsi, mä haluaisin tietää, mitä tuo yksi tyyppi sanoo. Mä en vähän eteenpäin, mä juttelemassa sille. No ehkä mä vielä tuon teen tuosta ja sit sä huomatkin, että sä oot jos jo niin kuin puolessa välissä. Ja niin, samaa vetää loppuasti. Ei niin kyllä.
1: Siinä voi kuitenkin tallentaa keskenkin sen runin vai... Joo, se on ihan totta. hyvä. Se voi jäädä meni niin. huoneeseen vaan vaan. Mm, kyllä. Ä, Silloin ä, kun mani... returnalla julkaistiin, niin siinä ne runit saattoi kestää neljä tuntia ja sitä ei voi tallentaa siinä runin aikana, mm. vaan pelkästään niin kuin siinä välissä. Niin se, se, se kun sä sen... alat pelaa, niin sun pitää varautua siihen, että sulla voi oikeasti mennä <tos> se koko
0: illata siinä. <tos> siis, sillä kunnioitettava rohkea valinta valintakehitteiltä, mutta on siis aivan järjetyntä minun mielestä. <tos> <tos> että, <tos> kyllä. <tos> ei, ei voi olla, että pelaajalla on neljä tuntia aina
2: aikaa <tos> pelata, kun se alkaa pelaamaan. <tos> se on totta. Onneksi tietysti myöhemmin korjattiin tämä tilanne <tos> <Ne>. jossakin päivityksessä. <tos> niin <Ne> oli. Mutta <tos> siis äh, tuossakin on hauska se, että näissä alkuperässä, niin kuin vaikka niin kyllä sinäkin pystyi laittamaan sen peliin jäähylle että sulla on niinku joku pelisessio menossa, että okei, mä nyt pelaan tämä, mulla menee hyvin tämä, mutta mä en nyt kärkän pelata, niin sä voit niinku tallentaa siihen kohtaan, missä sä oot, ja, mutta sä et, voi niinku, sä et voi tallentaa, ja sit, niinku, jos sä kuolet, sä et voi enää palata siihen tallennukseen. Ilmeisesti tässä alussa oli semmonen että sä pystyt tekemään tämmöistä niinku save cheittaamaan tässä, mutta sitten koodattiin pois tästä pelistä, että se aina katoaa sen sun tallennus lopullisesti, että sä voi enää loadata sitä, mistä kyllä kuolet. Mm. Mutta... Joka tapauksessa, tuoki, että <kliin>, jos ei voisi tallentaa siinä välissä, niin olisi kyllä todella raivostuttavaa. Tietysti nämä pelit, nyt parhaimmillaan sä pysyt paremmin siinä fokusissa, kun sä pelaat sen yhden sille putkeen läpi, niin sä tiedät, millainen sun buildi on. Että jos sä tuut vaikka, mulla on nyt vaikka hades runi tuolla switchillä kesken, niin sitten tämän lähetyksen jälkeen, mä menen pelaamaan sitä, niin ei, vitsi, mikä, mitä mä tein tässä, Mik, mikä mun buildi oli tässä, ja että niin. siinä vähän aika kestää, että sen taas pääsee. Joo. Mutta nämä pelit itsessään, tämmöiset rock pelit itsessään, on myös tosi hyviä siinä mielessä. Että kun sä oot pelannut jonkin verran, vaikka joku runi on loppunut, okei, okay. sitten pelaat jotakin muita pelejä, ja sitten vähän niin kuin unohat sen peli hetkeksi, sitten välillä, että, aha, voisi pelata tuota peliä. Niin näihin on tosi helppo palata, koska ne on niin aina lyhyitä, aina se yksi runi. Mm. Että sä voit ottaa se yhden runin, okei, okay, mä vähän taas, että palaan tähän peliin, että mitä tätä pelatti, ja sitten silleen, okei, okay, niin tämä meni, ja sitten sä voit taas jatkaa sitä peliä. Että näihin
0: on tosi, tosi tosi helppo palata niin jäähynyn jälkeen näihin peleihin. Mm. Se on ihan jännä pointti niistä, mitä se. Siinä videossakin sanottiin, mitä mä joskus katsoin, että siinä tehtiin se ruglike light ja ottelu, mm. että niissä laiteissa saa jotakin pysyviä buffeja tai bonuksia tai jotakin vastaavia. Että sitten se menee se, niin se difficulty niinkö ihan väärään suuntaan tavallaan. Mm. Että se peli on siinä alussa, kun pelaaja on huonoin pelaamaan, niin se on vaikein se peli siinä vaiheessa. Niin, ja sitten se menee koko ajan helpommaksi, niin sitten ei voi tavallaan tietää, että Pääsenkö mä tätä nyt koko ajan läpi tätä runiaa, koska minusta on tullut parmi pelaajavaa, että mä oon saanut vaan näitä hel- helpotusasioita tuolta niin pelikertojen varrelta.
2: Mm. Se on totta, että näissä peleissä on kyllä se vara pelintekijöille, että tämä balanssi on vaikeaa näissä peleissä. Että sen pitää pysyä haastavana koko ajan, että se on kiinnostavaa, mutta jos on liian vaikea, että se ei, niin kuin, ei helpotus sulle ollenkaan, ja se parantuminen ei niin kuin, oikeastaan parannu suoritusta, niin se on liian frustroivaa sitten. Mutta se on mm. kans, että se on niin mälsää sitten, että okei, nyt mulla on tämmöinen, se on periaatteessa kiva, että sä oot tämmöisen tosi hyvän buildin, sillä että jes, tää on nyt vaan tuhoaa nämä viholliset, sä tunnet semmoista niinku ylpeyttä siitä, että mä tein tämän. Hmm. Mutta sitten kun sä met viimeiseen bossiin, ja sä vaan niinku pirstaloit sen instana tyyliin, <laughs> niin se tuntuu vähän siltä, että no oliko se mä vai, oliko tää buildi vaan op, että teinkö mä tämän hmm. itse tässä? Että se vaatii vähän semmoista, että tää niinku vaikeusaste niinku myös proseduaalisesti nousee, tää myötä, kun sä edistyt tässä pelissä, vaikka tää niinku peli helpottaa sua sama
1: Mm. nämä monesti vaatii jonkun tämmöisen elementin sitten mukaan. Se on näissä random-generoiduissa peleissä vähän se ongelma. Mm. jossa mm. on käsin hienosti hiottu niin kuin joku Super Mario Odyssey, niin siinä on aika semmoinen hyvin hallittava se vaikeusaste käyrä, joka pikkuhiljaa nousee sen pelaajan niin. taitojen mukaan niin. ylöspäin. Mm.
2: Kyllä, se on ihan totta, että niitä on paljon helpommin kuratoida sitä pelikokemusta pelaajalle.
0: Kyllähän nuissakin tietysti, tietysti aina jokaisessa varmasti se, runin alku on helppo ja sitten runin päätösosuus on vaikeampi, että mm. se ainakin vähän kompensoi, mutta niin. ei tietenkään kyllä. kaikkea. On kyllä, haadeksesta pitää tehdä joku oma aihekin joskus, niin jo. vaikka tässä tuleekin nyt puhuttua paljon siitä, mutta sitä on eniten pelannut varmasti näistä rook Niin Siinä on ihan hyvin tehty se, että sitten kun alkaa olla kaikki ne niin kuin pysyvät puffit saatu, niin sitten siinä tulee se, mikä on se pact of punishment, semmoinen. Mm. Että siinä niin itse laitetaan semmosia handikäppejä päälle siihen peliin ja sitten mm. voi saada taas uusia niin kuin, palkintoja lisää. Niin kyllä. Muuten siinä ei enää niin kuin, etene samalla tavalla siinä pelissä, jos ei tee sitä että taht, taht on alaisesti itselleen vaikeammaksi.
2: Niin kyllä, mutta toisaalta myös se peli, äh, siinä pelissä haideksassa se on hyvä, koska se tarjoaa sulle jotakin, jos sä onnistut siinä, että sä teet vaikeammaksi sitä. Jotkut niin. pelit, tai oikeastaan sanon, varmaan suuri osa roguelikeista tekee kuitenkin sitä, että sulla on vaikeus, niin kuin, mahdollista valita sitä vaikeusta itekin seuraaville runeille jollakin tasolla. Vähintäänkin sille, että miten saa vaikka mikä sun pelityyli on tyylin tai muuta. Mutta mm. niissä sa, saattaa olla se ongelma, että ne ei välttämättä se peli ei suoraan tarjoa sulle mitään siitä, että jos sä onnistut siinä. Että se on vaan lähinnä sitä, että sä teet itselle sitä haasteen. Niin, niin. niin se on myös semmoinen asia, mikä, miksi Hades on niin tykätty ja menestynyt peliin, on, että se tarjoaa sulle kuitenkin koko ajan jotakin kompensaatiota siitä, kun sä teet sitä itsellesi vaikka haastavamma pelistä. Hmm. Ja tyydyttävän myös, että tämä on tämmöinen tarinapohjainen, mikä on aika epätyypillistä roguelikeille. Että toinen vaikka esimerkiksi tarinapohjainen, mutta ei yhtä niin semmoisella grandioosilla tavalla tai niin hienolla tavalla kuin Hades, niin vaikka Griftlands, mikä on tosi tarinavetoinen, mutta kuitenkin gameplay niin kuin tämmöinen niin kuin rogue-like, deckbuilding roguelike. Mutta se, se ei tarjoa semmoista samanlaista semmoista niin kuin, semmoista tuntua, että tämä etenee johonkin suuntaan. Kun näissä peleissä voi olla se ongelma, että tämä tuntuu semmoista, että sä oi jankkaa tämä sama uudesta ja uudesta. Että nämä muuttuu arkademaisiksi nämä pelit jossakin vaiheessa. Mutta hmm. tämmöiset pelit niin hardes vaikka, niin tarjoaa semmoisen, että se tuntuu, että siinä on joku, joku merkitys sillä roguelike-maisuudella.
0: Niin, etenee Tarinassa. Aina haluaa pelata mm-hmm. uuden pelin pelkästään senkin takia, että saa tietää, mihin ne kaikkien hahmojen suhteet kehittyy.
2: Niin, kyllä. Onko Juuso pelannut mitään roguelaikeja, ja sulla mielentässä? mieleen tässä?
1: Mä itse asiassa katsoin listaa kaikista tunnetuista roguelaikeista ja mä, niinku tunni, mä tunnistan niistä nimeltä kaikki, mutta mä oon vaan että ehkä se on semmoinen genri, mikä voi kiinnostaa sitten. Mm-hmm. Paitsi tosiaan se Returnal, sen mä sain nyt tein jaksin, niin siitä tulee sitten mun ensimmäinen. Tämmöinen, niin. mikä pitää masteroida ihan kunnolla.
2: Niin, kyllä. Kyllähän Robi sanoi aluksi, että se oli skeptin, että tykkääkö se ollenkaan näistä niin. roguelikeista, että onko ne yhtään mistään kotoisin. Että ehkä se on vaan se, että niitä on vaikea arvioida sille ulkopuolelta. Se, niin. se, on niin, näissä roguelikeissa on se, että ne on niin tärkeä se, että minkälainen se peli on, miltä se tuntuu se pelaattavuus, Koska se ei tunnu hyvältä, niin sä et ikinä peliä sen jälkeen. Mm sen täytyy olla tosi hyvin tehty se peli itsessään, että se kiinnostaa millään tasoa tavallaan sen ensimmäisen playthroughn jälkeen. Mm. Niin kuin tietysti monessa peleissä, jos on tämmöinen New Game Plus, niin äh, se on aika vaikea se New Game Plus että se pitää tosi tosi hyvää sen peliä, semmoinen, että sä haluat pelata tämä peliä uudestaan, että sä teet sen. Mutta tämä on niin tämä sama systeemi, mutta vähän pienemmällä skaalalla
0: näissä roguelikes. Mm. Se on kyllä jotenkin hassu genre, koska jos ajattelee lailla, ulkopuolelta objektiivisesti omalla järjellä, niin se ei kuulosta yhtään kutsuvalta. Että se on tosi vaikea ja sitten, jos kuolee, niin pitää aloittaa alusta. Mm. Sitten jotenkin ne hyvin käyttää hyväksi aivokemioita, että sitten siihen kouluttuu niin. tarpeeksi, että se onkin hauska. Tykätäänkää niin. me oikeasti, vai onko se semmoinen se addiktio? <laughs> niin. niin, varmaan
2: molempia. Mm. <laughs>
0: että varmasti
2: tässä on jotakin addiktiota myös. Et mä oon huomannut sen, että Mä tykkään tosi paljon näistä rock mitä mä oon pelannut, että niissä on just se, että no mä tietysti arvostan peleissä semmoista, että tavallaan sä voit oppia sen peliä ja niin sä voit kehittyä siinä pelissä hyväksi. Että se on mulle aina niin. tärkeää pelaamisessa, että se tarjoaa haastetta, että se haaste ei voi päästä yli. Ja just se, että tavallaan se tuntuu, että sä oot niin kuin osallisena siihen, että mitä sä niin kuin teet, kun tavallaan sä meet sitä peliä eteenpäin tai tarjoaa aina tämmöisiä valintoja, miten tää etenee tää sun näillä, niin kuin, näillä korteilla, mitä sulle jaetaan niin se on myös sellaista, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa niin pelillisesti, ja sitä on mukava pelaata. Mm. Juuri tämä k- erilaisuus on semmoinen, mitä mä, mistä mä tykkään hirveästi.
0: Ihan hyvä pointti kyllä, että noissa pitää sillä tai jotenkin alkaa arvostamaan enemmän sitä, että tulee hyväksi sen pelin mekaaniikoissa, eikä niinkään jossakin putkimaisemissa peleissä voi opetella, että a, ah, no mä kuolin tähän huoneeseen, jos mä menen tuon seinän taakse tässä kohtaa, ja sitten aamun ah, tuon tyypin, niin sitten mä pääsen mm. tämän huoneen ehkä läpi, että opettelee sellaisen niin yksityiskohdat ulkoa ja sitten voi päästä pelissä eteenpäin, mutta se kun tulee randomisti vaan kaikkia asioita eteen, niin pitää
1: vaan niin osata pelata sitä peliä. Mm. niitä niin, on vähän niin kuin yksin pelattava versio semmoisesta multiplayer-pelistä, jota pelataan onlineissa muita vasta, että siinäkin sun vaan pitää osata ne mekaniikat paremmin kuin se vastustaja, että sä voitat, sä et voi mitään opetella ulkoa. Niin. No vähän niin kuin. Mm. Mutta siis
2: tämä niin kuin... Siis, tää niin kuin niin, tämä varmastikaan niin kuin, ei kaikille tietystikään niin kuin, mikään asia tässä meidän niin maallisessa universumissa niin, 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 että tämä ei ole jokaiselle tämä peligenre varmastikaan, mutta tämä peligenre sisältää niin paljon hyviä pelejä, että mä uskon, että kaikille löytyy jotain ainakin tästä peligenre-sisältä, mitä pelata. Että niin. mun on vaikea kuvitella, että kukaan ei haluaisi pelata mitään roguelike-peliä kaikista mahdollisista roguelike-peleistä, mitä on olemassa. Että täällä on niin paljon vaihtelua kuitenkin että pelien välillä, ja ne on niin paljon erilaisia siitä, että kuinka paljon ne rankaisee sua siitä permakuolemasta. Että, niin kun, tässä on, tämä on, niin tarjoaa vaan, tämä tämmöinen niin asia, joka vaan muuttaa vähän niin sitä pelikokemusta erilaiseksi, sitä pelistä, mikä on itse se peli ja se oma gender, mitä se edustaa. Et se on hmm. vähän niin kuin modifieri siinä, missä joku, Met, tuota Back to Punishmentin haadeksessa, niin, kun sä lähdet vetämään sitä runnia, niin tää Roguelike on niinku
1: modifieri tälle itse pelille sitten, mitä ne pelin kehittäjät on tehnyt. <tos> niin. niin, ja tuo Returnal on vasta semmoinen, niinku, onkohan se ihan ensimmäinen triple A peli joka on mm. ihan selvästi niin, Roguelike. Tä, niin. nyt, kun, nyt kun ollaan tämä India-vaihe tässä käyty, niin mä en monet muutkin tämmöiset isot studiot, Ottaisi näitä roguelike-vaikutteita mm. sitten niin, varmasti jossain vaiheessa. Triple
2: a mm. Kyllä, ainakin niin mullakin tulee niin kuin, returnalista mieleen, että se on niin kuin, ensimmäinen niin kuin, oikeasti tämmöinen, niin että sitä voi kutsua roguelikeksi sitä peliä. Niin. iso peli. tuo
1: Deathloop, se, siitäkin ehkä on puhuttu, että siinä on näitä roguelike-vaikutteita, mutta en ole sitä mm. itse pelannut, niin en sanno. sanno. Niin, kyllähän mm. siinä niin kuin, samanlaisia vaikutteita tietysti
2: on. Ja, niin. Se on myös niinku, vaikeus näissä niinku mikä vaikka, onko tämmöinen vaikka aikaluupilla toimita, toimivat pelit roguelikeja, kun niissä alkaa aina alusta samasta tilanteesta. Mutta toisaalta mun niin. on kuitenkin se, että se on aina sama se tilanne. Et se on vaan lähinnä, että miten sä lähestyt sitä, niin on eri siinä. Mm. Että ne ei ihan mene mm. sen mukaan, mutta onhan tuossa kyllä tuo vähän semmoisella harmalla vyöhykkeellä, niinku vaikka Deathloop esimerkiksi. Niin. Mutta mä voisin vaikka semmoisia, mitä vaikka mulla tulee mieleen, Semmoisia pelejä, mitä mä oon viime aikoina vaikka pelannut, mistä mä oon tykännyt hirveästi roguelikeissa. No, haades. ava <laughs> ilmiselvä, jos se ei tullut tässä vaiheessa jo selväksi Juh. kuuntelijalle. Mutta mistä mä oon kans tykännyt hirveästi, no jostakin Griftlandsistä, Into the Breachista, Noidasta, mistä on, pal- mistä on paljon puhuttu tässäkin niin podcastissa aikaisemmissa jaksossa mainittu, monen esimerkiksi name tai ollut jossakin suosituksessa tai muuta. Mutta yksi semmoinen, mistä mä oon kans tykkäsin niin tosi paljon, oli semmoinen kuin Risk of Rain. Joka varmasti Aa, siis monille aah. herättää semmoisia, että ah, niin joo, sitä peliä mä muistan pelaan sitä joskus. Niin, tämä on tämmöinen 2D-action niin suutteri juttu, tai tämmöinen taso, tämä on vähän vaikea selittää, että se selkeästi kun sä pelaa sitä peliä, että minkälainen se on, mutta se on jotenkin tosi esteettisesti miellyttävää, että tämä voi pelata niin kuin, oliko se neljän pelaajan k-oppina, kun sitä pystyy pelaamaan
0: sitä peliä? Mä en tiedä, mä, mä oon itse pelannut joskus ihan siis muutaman kerran sitä Risk of Rain 2sta, mikä 2. Mm. Siis oliko se 2D se ensimmäinen?
2: Joo, ja se on kolmannessa persoonassa, sitten 3D se tota noin niin, kakkonen. Niin
0: oli. Mutta se, Mut. se oli kyllä ihan hauska peli.
2: Mm. Mutta se oli niinku semmoinen, mikä minulla oli näistä peleistä semmoinen, mitä, niinku, mitä mä olin listannut tänne mun omaan muistiinpanoani, että ensimmäinen semmoinen niinku roguelike-peli, mitä mä pelasin, mistä mä innostuin kaveritten kanssa pelaamaan. Tässä oli tietysti tämä k elementti ja vielä yksi tämmöinen twisti tähän, mitä niin jossakin kyllä. mitä pystyy yhdistämään. Mutta siis just, että näitäkin... Niinku, on tosiaan, niin kuin joka, jokaiselle jotakin löytyy kyllä. Että tätä on vaikea kutsua niin kuin semmoiseksi genreksi niin vaikka joku ö, p- 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 Souls-like, joka tuntuu semmoiselta, että vielä ainakin tässä vaiheessa se on aika kaavoihin kangistunut, tavallaan, että minkälainen se on. Tai joku mm-hmm. rytmipeli, että jotkut ihmiset ei vaan niin kuin, ole rytmillisesti vaikka kovin hyviä, tai ne ei tykkää rytmipeleistä. Niin, sä silloin voisi suostella rytmipeliä kenellekään, mutta roguelike on jotenkin semmoinen, että mun on vaikea nähdä, että joku vihaa sitä genreä vain tämän genren takia, kun tätä pelejä on niin erilaisia.
0: Niin. Sitten se on kyllä joku periaatekysymys, että se vaan ei halua tykätä näistä peleistä. <laughs> niin. Se vihaa sitä konferenssiporukkaa niin paljon, että se ei halua tykätä <laughs> näistä peleistä. En ihmettele. En mm. ihmettele kyllä minäkin.
1: Jaa, sen tulitkin
2: jo. Olikin teillä mukavaa.
1: No siis joo, oli jo niitä kavereita taas, mukavaa nähdä. Juteltiin ja silleen, ei oikeastaan alkoholiakkaan juutu ollenkaan tällä kertaa. Ta no siis kyllähän siellä yhdet tietenkin juotiin muodon vuoksi. Taido no parit, joissa on ketään etkojuomat mukaan. Äh, no parissa siis, kävästi vaan nopeasti, mutta ei siellä kuitenkaan otettu mitään. No, no Jorma tarjosi kyllä yhdet sielläkin. Yhdet kaljat vaan ja no, no kyllä siinä viskitkin meni. Ja vähän herskaa, mutta ei kokkelia. No pari viivaa kokkelia myös, mutta vaarista tultiin suoraan kottiin. Tahdusin suoraan grillin kautta, mutta mitään en ottanut. Vähän maistoin timpan No yhden burgeri ot itselleni, mutta ihan rauhassa meni muuten loppuilta. Mitä nyt, mitä nyt pikku väärin ymmärrys saattaa tulla? No okei, okay, no tappeluksihan se meni, mutta ihan sivusta seuraajana oli. Mitä nyt yhden lyön, niin heitin kaverina siinä? Siinä se. Tosiaankaan kettää en vahingoittanut. No saatto sille kyöstillä jormalle pikkuhaavatulla, mutta ei sen kummempaa. Ainakaan tajuttomaksi tajuuttomaksi lyönyt. No, no siis, kyllähän sillä taju lähti, mutta, mutta kovaa en lyönyt. Kunnossa se oli kun paikalta. Mitä nyt pikkusen pää osuu siihen mutta hengitti se ainakin vielä. No ei se oikeastaan hengittänyt, mutta kyllä se selviää. No okei, okei, hän se kuoli siihen perkeleen, mutta täysin vahinko oli. No ei vittu ollut vahinko, mulkkuhan se oli. Hyvä, että kuoli, saatana. Mä oon mennyt nukkumaan. Kuitenkin 12 kaljaa, 3 viskipullaa kilokokkelia ja 3 grammaa herskaa vetänyt muutamaan tunti. No vähän saatan kävää sitä timpalla vielä nopeasti. Totuus
0: kulmakarvat. Nyt lähimmästä V-kaupastasi.
2: Ja tervetuloa taas tänne. Taajuuksille mainoskatkon jälkeen minä olen Pene, ja täällä on seuraassamme myös rohpeä Juuso. Ei kai. <laughs> nyt päästään sitten puhumaan kutkuttavasta ilmiöstä. Eli siinä, missä viime vuonna puhuttiin GameStopista, joka herätti paljon kysymysmerkkejä, nyt varmasti monelle kuuntelijalle herää paljon kysymysmerkkejä tästä seuraavasta aiheesta, joka on juuso joka on siis nft Eli Juuso pääsee tästä avautumaan, ja me päästään ehkä rakehtamaan.
1: No yes. yes. Ja sitten... Mä oon lukenut aika paljon, että mä ymmärtäisin niin kuin miten nämä toimii, koska se on mulle ollut itselle hirveän epäselvä, että mikä esi pointti näissä on ja mikä niin. kaikki tietää, että omistaa jonkun kuvan, mutta mitä se niin kuin tarkoittaa, että sä omistat sen ja miten se niin. eroaa siitä, että sä oikealla hiirenapilla klikkaat siitä ja tallennat sen sun omalle koneelle ja liittyykö niin. tähän jotain kopyraituttuja ja kaikkea. Niin kuin ihan helvetin epäselvä asia ja silti kaikilla ihmisillä internetissä on mielipide näistä NFTistä. Ja aika monilla mm. on se, että ne on ihan kusetusta. <laughs> no si- sitä totta. se
0: siis päällisin puoli vaikuttaa.
1: Niin, mutta se on hyvä leimata joku asia kusetukseksi, kun ei edes ymmärrä, että mikä se on, niin kuin se, miksi joku puolustaa sitä.
2: Mm. Niin, se on kyllä ihan totta.
1: Varmasti joku on sitä mieltä, että nämä on jollakin tavalla hyvä tulevaisuuden juttu, kun näitä on ihan kaikkialla. Mm. Ainakin ne, jotka tekee rahaa niille. Niiden <laughs> mielestä ne on varmasti hyviä asioita. Niin, niin totta. Mutta sitten kysykää multa ihan niin kuin mikä vaan asia teillä tulee mieleen, niin mä en ole k- kirjoittanut muistinpanoja sille, että tämä on niin semmoinen <laughs> kaiken kattava opas NFTstä, vaan enemmän niin kuin tämmöisiä asioita, mitä mä itse haluan käydä näistä läpi, mitkä mm, tuntuu okay. oleelliselta. Ja että jos teillä on joku epäselvänä joku asia, niin ilman muuta kysykää, niin mä yritän selittää.
0: Okay. miten NFT toimii?
1: No tuo on ihan liian laaja kysymys. Aloitetaan perusteista, niin osaatte kysyä oikeita kysymyksiä. Joo. Eli NFThän on lyhenne. Se tulee sanoista non-fungible token. Ja mikä on fungible? No fungible, hyvä kun kysyit. Nyt ollaan tässä asia ytimessä. <laughs> Eli tähän on tämmöinen niin ekonomien käyttämä termi, tämä fungible, jostakin hyödykkeestä, joka on sille vain vaihdettavissa jonkun toisen kanssa, silleen, että niitä ei voi erottaa juurikaan toisista. Ne on samanarvoisia, ne on niinku samaa hyödykettä, mutta eri kappale sitä. Esimerkiksi, Ai. jos sä okay, ostat kautta yes. kauppa-sivustolta, ostat M-kokoisen T-paidan, vaikka sillä Trinity Collection-kuosilla, mm-hmm. ja joku toinen ostaa myös M-kokoisen, Trinity Collection, tuplehyppipaidan, tuplehyppi.fi kautta kauppasivustolta. Niin sillähän ei ole oikeastaan mitään väliä että kumpi saa kumman, koska ne on kaikin puolin niinku ihan samaa paita. Mm-hmm. Kaikki, molemmat on kaikin puolin ihan yhtä
0: täydellinen paita.
1: Niin. Ja sitten aika monet hyödykkeet, mitä me arkipäivässä käytetään. Me ostetaan vaikka jotain, jotain haarukoita, vaikka ne on vaikka semmoisia samanlaisia haarukoita, sulla on täynnä sun astiakaappi tai laseja ja samanlaisia, niin nehän on niinku fungible, koska ne on vaan niinku kaikki on samanarvoisia ja samanlaisia. Millään mm, hmm. lailla Kyllä. ei oo yksilöityjä. Mutta sitten, sen sijaan, että sä ostaisit paidan, niin sä kidnappaisit yhden meistä. Sä kidnappaisit vaikka Roopen sun omalle kämpälle, että Roope, nyt sinä kerrot minulle vitsejä ja minun koko loppuelämäni täällä. Sidoittuna tähän tuoli, mikrofonin, naaman edessä. Niin roopeja Ai, on pitää vain olla yksi. Y- vain yksi tämä tuplahyppy roope on olemassa. Ja sitä ei voi oikein korvata millään, koska se ei ole sitten enää sama roope, jos sä otat jonkun roopesalmisen vaikka.
0: Hmm. Eli onko mä non fungible taukkeen Onko minusta tullut se, mitä
1: minä vihaan? <laughs> Kyllä. Tämä on se koko pointti, että me olemme kaikki NFTitä.
0: Niin, ei.
1: No siis tarkoitan, että se on niinku ei-vaihdettavissa oleva hyödyke. Ja Joo. käytännössä vaikka joku maalaukset on semmosia, koska on vain yksi se aito Mona Lisa, vaikka joka on siellä Louvressa. Ja muitakin asioita. No niin, nämä ta- taide tulee ensimmäisenä mieleen, ja sitten tietenkin kaikki käsityöt ja semmoiset.
0: Mm-hmm. Niin.
1: Monalisakin on
0: y- yksi, koska se yksi taiteilija, se joka alun perin teki Monalisaan, kuka sen edes teki?
1: Leonardo da Vinci.
0: Se joka teki monalisan alun perin, niin on, se ei ole tehnyt muita Monalisoja, niin sitten kaikki jäl- jälkeen tehdyt Monalisat on erejä, eikö? Onhan, onhan varmasti.
1: Niin, siis ne on vain niinku kopioita, se on niinku, tässä nyt on se ero siihen, että sä omistat jonkun NFTn ja sitten että sä oikealla hiirrenapella tallennat nyan käti sinun omalle koneelle. Että sitä ainoa monali vain yksi, mutta hmm. sä voit nähdä siitä, jotka tulostettuja versioita ja kopioita siitä. Niin, niin kai. Mutta mikä on tämä token tässä? Non-fungible hmm. tokenissa. Niin sä et periaatteessa omista sitä oikeasti, sitä, sitä taidetta, vaikka sitä kuvaa, mikä on netissä, vaan sä omistat tämmöisen tokenin, vähän niin kuin kuitin, että mä, jolla sä todistat, että minä olen juuri se, joka omistaa tämän kuvan.
0: Täm, 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 tässä vaiheessa mun mielestä tämä menee ihan kusetukseksi. Että,
1: täm,
0: tämä jotenkin antaa ymmärtää, että sä voit omistaa joku digitaalisen taiteen, ja sinä omistat vain tämän alkuperäisen digitaalisen taiteen, mutta sitä et omistaa sitä digitaalista taidetta, vaan niin, sä omistat, omistat vaan mikis... jonkun Soven... merkkisarja. Onko se joku merkkisarja? Mikä se on?
1: So, siis vähän <laughs> Mitä niin kuin... sä omistat? Sä omistat vain niinku todisteen siitä, että sä omistat sen. Hmm. Mutta
0: laitatko sen todisteen sitten johonkin seinälle, ja sitten kaikki vieraat voi ihailla, että Oo, sä
1: omistat t- t- pääsyn tuohon taideteokseen. No, tähän kysymykseen vastaatakseni meidän pitää mennä tämmöisiin asioihin kuin lohkoketjut. <lohdolle> Ai ette. <lohdolle> Jes. Kaikkien suosikin. Kaikilla tulee tietenkin bitcoinit ensimmäisenä mieleen.
2: Hmm, kyllä.
1: Jälleen semmoinen asia, mistä kukaan ei oikeastaan tiedä tarkkaan, että miten se toimii. Mutta minä yritän parhaani mukaan selittää. Tätähän niin bitcoinithan toimii valuuttana. Että tää on nyt, tää NFT on tullut tähän lisäelementtinä näihin lohkoketjuihin mukaan. Eli aloitetaan niistä normaalista vaikka bitcoinista. Eli mm-hmm. kun sä käytät sun vaikka pankkikorttia. Ja ostat sillä tuplahyppypaidan tuplahyppy.fi kautta kauppasivuilta.
2: No, tämä on hyvä, että sä pidät tämän esimerkin samaan, niin tässä on helppo pysyä mukaan. Kyllä. Niin.
1: Ja myös hyvää mainosta samalla meidän <laughs> mertsikaupalla. Sekin.
2: Shhh, ei tätä sanoa
1: kuuntelijoille. <laughs> niin, eihän siellä pankissa ole pelkästään, että ahaa, sulla on, ei pankissa ole mitään rahaa, että tämä on sun saldo. Näin. Ja no niin. Tästä annetaan nyt eteenpäin sitä rahaa sun sieltä tililtä, vaan pankilla on semmoinen pitkä kirjanpito sun kaikista toimista, mitä sä oot tehnyt sen pankin kanssa. Eli sä oot vaikka aluksi laittanut sinne 400 euroa, sen jälkeen sä oot ostanut ruokaostoksia viiällä kympillä, sitten sulle tuli palkka 200 euroa. Sitten sä käyt parturissa, miinus 25 euroa. Ja nämä, nämä tapahtumat muodostaa sitten lopulta sen sun loppusaldan. Eli kun lasketaan ne plussat ja miinukset yhteen. Mm, kyllä. Niin. Ja samalla lailla tällä pankilla on siis nämä kirjanpidot kaikista niiden asiakkaista. Ja sitten kun on toinen pankki, sillä on tietenkin omat kirjanpidonsa niistä sen pankin asiakkaista. Ja sitten kun pankit vaihtelee keskenään rahaa niin sitten ne vaikka laittaa, että tältä roopelta nyt miinustetaan 25 euroa, kun se kävi parturissa, ja sitten se parturi on eri pankissa, niin sille tulee sitten, että plus 25 euroa. Ja pankit hoitaa jotenkin itse varmaan, en tiedä tarkkaan, mutta varmaan kerran kuussa silleen, tässä on miljardia euroja, Pff, niin kerralla ne hoitaa ne transaktiot <tos> niin. sitten niiden pankkien välillä. En tiedä tarkkaan. Tämä menee siis, menee pelkästään niin
0: rahan käsitteeseen, mikä on sekin jo tosi omituinen asia. Niin kyllä. Tuommoinen niin virtuaalinen raha, niin. kun sitä ei ole olemassa.
2: Niin, kyllä. Tämä, Tämä kyllä siis pistää niin kuin uskon koetukselle, että onko tässä maailmassa, missä me eletään mitään järkeä. <lacht>
1: <lacht> niin. Niin. No siis nämä lohkoketjujen tarve syntyy vähän niin kuin tästä, kun Sä, jo, sulla on pakko olla pankki, että sä pystyt tämmöstä arkea käymään, niinku kaupankäyntiä ja tämmöstä. Ja se niin. pankkihan on vähän niinku vaan välikäsi tässä, että se perii sulta rahaa siitä, että sulla on ne tilit siellä, ja sä käytät tätä korttia ja nostat rahaa, ja kaikesta lähtee sulla pieni osuus pois sille pankille. Niin Kyllä. Sitten mm. keksittiin tämä idea näistä lohkoketjujen käyttämistä pankkien korvikkeina että on yksi, niin kuin vähän niin kuin ne kaikkien pankkien eri kirjanpidot, laitettaisiin yhdeksi pitkäksi ketjuksi. Että kaikki ihmiset, jotka vaihtelevat siinä sillä bitcoinilla rahaa, niin ne kaikki transaktiot on yhdessä samassa niin kuin ketjussa. Ja aivan julkisesti kaikille saatavilla. Eli siinä on niin kuin selkeästi, paljonko kenelläkin näistä ihmisistä, jotka vaihtelevat bitcoinia, niin paljonko kaikilla on rahaa. Ja sitten... Kun tulee uusi transaktio, niin sitten katsotaan, että no oliko Roopella tarpeeksi bitcoineja, että se voi maksaa tälle parturikampajalle. Sen parturiin 25 euroa tai vastine bitcoineena siitä. Ja sitten jos pystyy, uh-huh. niin sitten Roopen bitcoinista vähennetään ja ne tulee sille parturikampajan bitcoinille. Ja se näkyy uutena transaktiona siellä sen lohkoketjun uusimpana Transaktion. Siis onko ka- kaikki maailman transaktiot
0: samassa ketjussa?
1: On. Niin kun, siis kaikki vaikka bitcoini on yksi tämmöinen ketju, jossa on kaikki bitcoineilla käytävät transaktiot mm. siinä samassa putkessa. Pötkössä. Ne.
0: Jyp, jyp, jyp. Ja mitä se hyödyttää, että ne on kaikki samassa, samassa putkessa?
1: Se hyödyttää sitä, että ne ei ole niillä pankeilla ja kenenkään niinku manipuloitavissa, että sä voi luottaa sun pankkiin oikeastaan, jos, jos sulla on 400 euroa <tämmä> pankkitilille, ja sitten sä kirjaudut sun pankkitilille jo akipäivänä päivänä, ja siellä onkin vaan 300 euroa. Niin. Parempi esimerkki, että sä tallennat ton, tonnin setelin pankkiautomaattiin, ja sitten laitat sen sinne sisään, ja sitten se sanoit, että haa kiitos, tässä oli 10 euroa, ja sitten sä vaan katsot sitä pankkiautomaattia silleen, että se, se oli tonnin seteli. Ja sitten se pankkiautomaatti kattoi sua tyhjällä katsella takaisin. <tys> niin. Niin että sä voi luottaa periaatteessa niihin, kun ne hallitsee niitä numeroita siellä omassa päässäni. Niin tämä no, lohkumietti niin. on siis... niinku tämmöinen kaikille julkinen, josta niinku kaikki näkee kaikki liikkeet. Ja niin. ihan niinku ilman mitään ristiriitoja, Että jos sulla oli varaa maksaa tämä asia tälle toiselle, niin sitten nämä, tämä transaktio tulee tänne uudeksi riviksi tätä ketjua. Ja kaikki millä, näkee sen, mi- sitä ei voi kiistää, että sä olisit nyt menettänyt 25 euroa, kun sä kävit parturissa.
0: Millä tavalla ne on julkisia? Voiko sitä ketjusta jotenkin katsoa, mitä joku on salaisesti ostanut darkwebistä?
1: No kaikilla on sellaiset omat ideet, jotka on jotenkin linkitetty siihen sun bitcoinitiliin ja ne on kuitenkin jotenkin enkryptattu, ettei voi silleen niin kuin, mä en pystyisi katsoa sieltä kaikkia sun liikkeitä vaikka. Tämä menee vähän monimutkaiseksi, koska se on tosi iso se salaus ja sen takia näitä bitcoineja louhitaankin silleen, että isoissa konehalleissa jotkut prosessoi koko ajan näitä transaktioita ja siihen liittyy juuri tätä kaikkea laskentaa ja Paljon tehoja tarvitaan siihen, että voi suorittaa näitä laskentoja siellä ja ne pitää mm. jotenkin täsmätä niin. vielä kaikkien eri näiden bitcoinien louhijien koneella nämä kaikki numerot, että se Kyllä, tämä... hyväksytään uudeksi riviksi sitä, trans, sitä bitcoinin transaktioiden ketjua.
2: Ja tämän takia sulla ei voi olla uutta pöytätietokoneetta, minkä saa haluaisit laittaa, koska sä et voi ostaa mitään näitä kun maksaa omaisuuden. Niin. niin. Koska niillä on parempaakin käyttöä tällä hetkellä. Niin, kyllä. Se on tietysti kysealaisesti, että onko se parempaa käyttöä, mutta ainakin niillä on tuottavampaa käyttöä.
0: Niin. Mut. siis, mä, mä, mä en ymmärrä vieläkään. Jos ne on <tuh> julkisia ne asiat, ja se sen takia on jotenkin luotettavampi se systeemi, mutta ne ei kuitenkaan ole julkisia, koska kaikki on niin, että ne näkee vain omat transaktionsa, niin miten se, poistaa, se sitten sitä ongelmaa, että, se, että pankki voi viedä sulta rahat? jos kukaan ei näe niitä transaktioita paitsi sinä ja sun pankki?
1: Mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, miten tämä tekniseltä toteutukselta menee, mutta kun, jos sä teet transaktion, niin sitten muiden pitää käsitellä se niiden koneella, niiden louhijien. ja tämän takia su, niitä on niitä isoja konehalleja, että ne on, käsittelee koko ajan näitä, ne hyötyy siitä itsekin, että nekin saa siitä sitä Bitcoinia ja niinku osuutensa siitä ne käsittelee okay. tätä, näitä muiden transaktioita. Ja niiden kaikkien numeroiden pitää täsmätä, että sä et voi, jos mä keksisin, että hahaa, mulla on tämä oma louhintakone täällä, tämä mun vanha läppäri. Niin, että jos mä keksisin siinä, että mä oonpä lisää omalle tilineelle hatusta nyt näitä bitcoineja, niin sitten se ei täsmää niiden muiden koneiden laskemisen kanssa, että ne numerot ei täsmää samalla lailla. Aivan. Se menee jotenkin, että se hyväksytään se, no siinä on joku määrä, että koneiden pitää olla niinku samaa mieltä niistä numeroista, niin silloin se hyväksytään osaksista. En nyt okay. muista oliko se jotenkin, että kun yli 50 prosenttia näistä louhijoista on samaa mieltä, niin silloin se hyväksytään osaksista. ketju.
0: Aivan. Voikaan ne olla sitten, ja sitten jos pankki yrittää viedä sun tonni seteli, niin sitten kaikki louhimiskoneet oli virhe, ei voi viedä, sinulla ei ole tuhatta bitcoinia. Sinulla on oikeasti kymmenen bitcoinia. <tuh> mutta, musta, musta tuntuu, että se, <tuh> se ei taida
2: toimia sillä tavalla. <tuh> <tuh>
0: mutta, mutta sitten ehkä se ei juuri nuilla sanoida tee sitä. Mutta sitten se ei, 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 siinä, ei kukaan voi nähdä yksityiskohtia kaikista transaktioista. Hmm. Mun aivot on ehkä liian yksinkertaiset tämän asian ymmärtämisen.
1: No, niin, no mieti sitä enemmän sillä, että se on vain julkiset transaktiot peräkkäisiin. Se en- enkryptaaminen ja, niin. ja se, miten se louhiminen käytännössä toimii, niin sillä ei nyt ole merkitystä näiden nft kannalta. Ja niin kyllä. No niin, eli Bitcoinin maailmassa, kaikki Bitcoinit on samanarvoisia, eli ne on niinku fungible. Mutta mm. sitten tuli tämä idea tästä nft ja sitten on tämmöisiä lohkoketjuja, kuten nyt näiden nft kanssa suosittu on tämmöinen ethereum joka kuulostaa just uh-huh. semmoista Skifi-valuutalta. Kyllä. Niin siinä no niiden joo. transaktioiden mukana ei ole pelkästään, että tämä tyyppi saa tämän verran bitcoineja multa, vaan niissä on semmoinen niinku kuitti, joka on semmoinen niinku osuus sitä transaktiota, joka kertoo, että tämän sä siirsit tälle tyypille ja sait siitä bitcoineja. Uh-huh. Eli vähän niin kuin voit laittaa jonkun viestin vaikka sun niinku, jos sä Mobiilepeillä maksat vaikka peneille jotain, niin sä voit laittaa sen viestin. Niin sitten no niin. näissä täällä Ethereumissa, kun sä siirrät niitä koineja toiselle, niin sitten siinä lähtee mukana se tieto, että minkä asian sä niinku siirsit siltä toiselle.
0: Okei. Okay. No niin. Onko se asia, koodit sille asialle nyt sitten se NFT, minkä sä omistat?
1: Joo, kyllä. Ja sitten siitä tulee se, että sieltä julkisesta kirjanpidosta sitten näkee, että kuka nyt omistaa tämän tämän NFT, joka on siis se kuitti siitä. Samalla lailla, kun pystyy katsomaan, että kenellä on minkäkin verran rahaa, niin kenellä on viimeisimpänä tämä tietty pätkä tätä koodia, joka on nyt NFT, joka viittaa sitten tuohon kuvaan, nyöan kätistä. Ehkä
0: tuolla... Voi tavallaan omistaa jonkun, tai no ei omista sitä asiaa, mutta omistaa tekstin pätkän, jolla todistaa maksaneensa jotakin siitä asiasta ehkä. Mutta mitä merkitystä on omistaa asia, jota ei oikeasti omista, että omistaa tekstin tekstinpätkän? No tuohon kysymykseen ei
1: kukaan tiedä vastausta <tos> tällä
2: hetkellä. <tos> Niin, tämä on ehkä se syy, miksi mielestä vaikuttaa
0: vain täydelliseltä skämmiltä. Niin, tuommoinen rahanpesukeino pelkästään.
1: No niin, nyt päästään tähän OpenSea. Se on kaikista isoin ja ensimmäinen NFT-markkinapaikka, jonne sä periaatteessa voit uploadata siis tiedoston, joka voi olla siis kuva, niin kuin nämä enimmäkseen on semmoisia eli aika rummiakin, semmoisia PRG-JPG-kuvia, mitä jotkut on photoshopannut. Jotkut voi olla hienompia semmosia digitaalisia taiteita. Sinne voi mm. laittaa musiikkia, biisejä, ihan mikä tahansa tiedosta. Varmaan viruksenkin voisi laittaa sinne opensiin. Ja mm. uplaadat uploadat se sinne ja sitten nimeät, tai sä niinku teet siitä NFTn ja laitat sen myyntiin, että tämä nyt maksaa tämän verran Ethereumia. Mä myyn nyt tämän PNGn, minkä mä laitoin tänne, niin tällä määrällä tätä Ethereumia. Aivan. Ja siellä on semmoinen katalogi, jossa kaikki voi selata ja hakea niitä ihmisten sinne laittamia. Niillä on, on niin kuvaa tiedosta ja vaikka jollain meta-tiedot sitten, että mikä tämä nimi on ja kuka tämän on piirtänyt ja näin. Okei, eli
2: tuleeko tässä nyt sitten esille tämä, että kuinka tämä on skämmi, että sä voit ottaa jonkun toisen vaikka taideteoksen ja myydä se itse siellä nft Niin, siellä NFTnä.
1: niin kyllä.
2: Al- alkuperäinen artisti ei saa sitä mitään.
1: Joo, se on yksi puoli tätä kanssa, että eihän ne pysty tarkistamaan hmm. kaikkea, että kuka omistaa ja mitä. Ja koska niin. tää on niin uusi asia, niin <lacht> se on niinku sama asia melkein, kun sä laittaisit jonnekin reddittiin jonkun meemin, minkä sä oot ladannut vuosi sitten jostakin eri meemisivulta. Se on niin kuin sen vaan. Niin on niin. melkein, se on niinku yhtä helppoa, että sä vaan lataat jonkun toisen tekemän kuvan ja laitat sinne, ja se on nyt NFT. Ja sitten Koska siellä lohkoketjussa ei edes sijaitse, mitä mä luulin alun perin, että siellä lohkoketjun sisällä on vaikka lähdekoodi sille kuvalle tai muodossa tämä kuva. Että se oikeasti on siellä. Mutta se mikä käytännössä siinä kuitissa on, mistä mä puhuin aiemmin, niin se on vaan linkki tai useampi linkki, jotka osoittaa, että missä osoitteessa se kuva sijaitsee, minkä sä omistat. Joo, tämä on justiin tämä. Mä katsoin
0: jotakin videota joskus, missä oli joku kaveri, joka oli kehittänyt jonkun lainausmerkeissä nft piratepain semmoinen joku, niin se selitti justiin tuota, että sinä ei edes omista sitä itse asiaa, vaan pelkästään linkin johonkin semmoiseen repositoriin, jossa se on ainakin ollut se asia, niin. ja sitten jotkut pystyy tekemään sillä, että vaihtaa vaan sen asian sieltä, niin kuin sen myynnin jälkeen, että siellä ei olekaan enää nyönkat, vaan justi joku, joku viirus. Niin. niin. sit sitten sä omistat linkin viirukseen, etkä siihen nyönkattiin. Siis
2: <tosimus> tähän niin siis ihan ajatuksen tasolla aivan järjetön. En siis en, mikään, niin kuin, en mä niin kuin, siis tuo, että jos sinä olisi se alkuperäinen, että sulla olisi se kopio tästä asiasta suoraan niinku tässä chainissa. niin sitten mä niinku ymmärtäisin sen jollakin tasolla, mutta tähän niin siis ihan niin kuin rahan pesuu, tämmöistä huijaa. Tämä on ja sano, sanohan vielä, että nämä OpenSea vetää välistä jonkun proviikan tästä, kun sä laitat sinne jonkun. <laughs>
1: siis nämä <näin laughs> vetää ihan helvetisti. Mä tietenkin, kun mä kuulin, kuinka helppoa niin tietysti, on. ei. <laughs> kun mä kuulin, kuinka helppoa tuo on, että sä, siinä on vaan poksi, että drag tänne se kuva, niin nehän tekee vähän niin kuin sen linkin sitten sun puolesta, että okei, mä laitaisin jonkun tuplahypy-grafiikan sinne nft jonkun meidän kolmen naamat, vaikka olisi nyt NFT siellä. Hmm. Niin ja niillä on sitten se linkki ja sille... Niin sehän tuntuu semmoiselta ihan hyvältä skämmiltä, että mäkin voisin sitä koittaa, mutta koska se lompakon perustaminen sinne OpenSea-sivulle ja sitten sen, se maksaa niinku yli sataa sen ja sitten se, että sä alat niitä kuvia niinku uplaamaan sinne, niin se on toinen satainen. Eli siinä oli aika iso kynnys, että mä alkaisin niinku ite myymään näitä NFT. Niin. Ja tässä tulee niinku se yksi osuus tätä myös että kun, nyt kun on tämä buumi näistä NFTistä, niin ihmiset enemmän niin laittaa näitä sinne siihin tai muihin näihin NFT-paikkoihin myytäväksi jotain omia, omaa tekemiä kuvia enemmän, kuin oikeasti ostaa niitä muiden asioita. Eli tämä on aivan täydellinen kupla, että kaikki vaan tekee NFTitä niin itse, ja nehän voi määrittää itse. Niin. Kun mä laitan sinne mun omaa kuvaan tiedostan, sinne myytäväksi mm. NFTnä tai sen linkin siihen kuva-tiedostoon, mikä sijaitsee siellä opensea sivulla niin mä voin itse määrittää sille hinnan, että mä myyn tämän miljoonalla eurolla. Ja joku mm. ostaa sen niin sitten, se voi määrittää sille hinnan, että mä myyn tämän kahdella miljoonalla eurolla. Mm. Ja sitten Justina, S- kun tämä on niin helppoa tälle mm. niin ajatuksena, niin sen takia niitä vaan pusketaan sinne niinku hirveästi ihan mitä tahansa paskaa sinne myytäväksi NFTin, niin kuin vaan t- ajatella, että joku tyhmä ostaa tämän sitten ja ajattelee, että täällä on jotain arvoa myöhemmin. Tämä muuttaa
2: kaiken mun näkemyksen tästä
0: NFTistä. Siis täydellinen rahanpesumetori, että voit voi keinotekoisesti nostaa jonkun täysin hyödyttömän asian arvoa. Sitten kun tehdään jotakin uutisia, perseen oh, perseenkuva myytiin sadalla miljoonalla eurolla, <tos> niin <tos> sitten joku, että <tos> mitä, tuosta tuolla on joku t- t- toinen perseenkuva kolmella tuhannella, mä ostan tuon ja myyn sen jollakin miljoonalla, niin hirveä voitto.
1: Niin, siis viime vuosi varsinkin, 2020, niin näkyy paljon semmoista, että kun tuli näitä uutisia justissa että tämä NFT, vaikka se Chris Torres taisi olla tämä, joka teki tämän nyankäti alun perin. Niin se myi siitä tehdyn NFTn kuudella sadalla tuhannella dollarilla. Se oli niinku semmonen gifi, jossa on New Ancat liikkumassa siinä. Hmm. Niin tämmöiset uutiset on... vähän niinku luo sitä hypeä, että ei vitsi, nämä on ihan helvetin arvokkaita, että mäkin voin nyt ostaa näitä ja ehkä mä saan tästä miljoonan sitten joskus. Niin. Muita esimerkkejä on Jack Dorsey, joka on tuo Twitterin CEO ja perustaja, niin myöi sen ensimmäisen twiittinsä NFTnä kolmella miljoonalla dollarilla.
0: Olikohan siinä videossa just jotakin, että joku oli myynyt, olikohan joku myynyt jonkun toisen twiitin NFTnä ja saanut siitä rahaa, mutta sitten se, jonka twiitti se oli, oli myynyt jonkun screen capturen siitä, sen toisen kaverin myyntitapahtumasta ja oli saanut siitä rahaa. Ja sehän voi niin. jatkoa ikujaan. Ajatellaan siis ty- 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 typerä koko systeemi. Siis se, niillä on arvoa vaan siksi, koska se, niitä ostetaan. <lopit-> tain, kai niin. niin. No, Saa selittää sitä hyvin. Siis niinhän niin, se menee. Siis, se jos mitään. näistä ei tulisi mitään uutisia mihinkään, niin ne olisi täysin hyödyttömiä nämä asiat.
2: Niinpä. Siis, Tiedättekö, mulla tulee tästä mieleen, mikä oli viime syksynä nyt varsinkin niin kuin pinnolla, monessa niin niin peli uutis Näistä näin, niin ootte te näistä äh, vaikka nespeleistä, peleistä on arvioitu, kreidattu, ja sitten Joo. mitä on myyty tämmöisissä huutokaupoissa, että kuinka siellä ne tyypit on itse ostanut niitä, ne tyypit, jotka omistaa nää, niinku sen grading paikan, ja sitten myöstämään näin, että, mikä tää on tää huutokaupan, että ne on siellä nostanut niin keinontekijöistä niiden pelien hintaa niillä omilla inside tradeilla että muut alkaa sitten myymään ja ostamaan niitä pelejä, että ne voi itse sitten tavallaan saada rahallista hyötyä sitä. Niin niin, tämä niin. siis näkisin, että tässä on niin, siis, vaan odottaa, että tämmöinen niin tapahtuu. Ne varmaan sanoo mulle vielä, että nuo OpenSeen työntekijät itse tekee vielä tämmöisiä, että, että manipuloivat niitä markkinoita. että Tämä on ihan täydellinen tämmöinen huijaus.
1: Niin. No ne vettää ainakin joka kaupasta välistä myös sen jonkun prosenttiosuudenkin tänä niin. itseeriumina.
0: Niin. Siis sehän on niille parempi, mitä kalliimmalla siellä myyään kaikkea. Niin, niin, siis
2: kyllä, totta kai. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Tää on, siis vai vitsi, että mun niinku, tämmönen, niinku, siis mun peneränt semmonen vaisto niinku alkaa niinku tässä sykkimään. Mutta on nyt ongelma on siinä, että mä en osaa tarpeeksi niinku, sivistyneesti tota noin, niinku, mollata tätä asiaa, kun mä vasta nyt niinku, ollaan pikkuhiljaa ymmärtää, että miten tämä toimii, tämä koko hoito ja tämä huijaus, mihin kaikki ihmiset nyt näköjään on menossa.
0: Mm. Niin. Siinähän väkisin tässä käy niin, että... Joku ottaa takkiinsa, joku pahaa aavistamaton tyyppi ottaa takkiinsa ihan hirveät määrät rahaa, koska ne on justiin ennen sen kuplan puhkeamista ostanut se jollakin sadalla tuhannella miljoonalla. Niin alla, kyllä, kaikki tämä on vaan
1: sitä Tämä on niin kuin että sä huijaat vähän niin kuin sitä seuraavaa aina, että niin. tämän asian arvo, joka on aivan hyödytön niin tämän asian arvo tulee nousemaan, ja sitten se ostaa sen sulta kaksi kertaa kalliimmalla. Ja ahaa, sehän nousikin siinä selvästi. Sitten seuraava vastaa sen taas kaksi kertaa kalliimmalla, tai vaikka kymmenen kertaa kalliimmalla. Arvo nousi jälleen, ja sitä myyä eteenpäin ja eteenpäin, koska oletetaan, että sen arv... se on niin kuin semmoista pelkästään spekula... spekulointiin perustuvaa arvoa, että uskotaan, että tämän asian arvo tulee nousemaan.
0: Niin, niin. ja sitten jos se jossain vaiheessa... Joku tajuaa, että no tuo on vähän liikaa rahaa, ehkä viisi miljoonaa tuommoisesta kissasta. Ja joku, ei sitä, joku ei ostakaan sitä ihan välittömästi. Ehkä se joutuu myymään niin samalla rahalla tai ihan tosi pienellä voitolla. Niin Sitten joku semmoinen pieni merkkihän, kaikki jos ei voi, eikö näistä sakkaina rahaa. Sitten ne pistää kaikki heti oma tänne kaupaksi ja sitten niin, ne on kyllä. ihan niin 50 niin. sentin arvoisia kaikki. Kyllä, siis että, koska ko- niille ko- ei ko- ole ko- mitään ko- oikeaa hyötyä sitten. Se on
1: hyvin niin. selkeää, että näillä ei ole mitään arvoa näillä NFTillä. Siis niinku niin. Ei niinku käytännön arvoa, koska sä et välttämättä edes omista copyrightia siihen. Joku postasi tonne meidän Discordia, oliko sinne meemikanavalle, että se Castlevania esimerkiksi se mm. Konami myy näitä nft jostakin niistä Castlevania-peleistä. <käsittää> niin niissä ehdoissa saatetaan ihan hyvin sanoa, että sä et omista niin copyrightia tähän kuvaan, sä vaan omistat tämän Niin mitä niin. sä silloin omistat? No niin, sä p- et omista mitään, sä omistat vaan niin. sen oikeuden myydä sen jollekin eteenpäin, jollekin, joka vähän niin. vielä idiootimpi kuin sinä itse <käsittää> <oot>. <käsittää> Kyllä, niin. siis,
2: tämä on tämmöistä, että jos sulla on rahaa, niin tämä on vaan tämmöinen, siis sä ostat tämmöiset bragging rights, että oot kuluttanut rahaa tyhjään. Niin. Niin, ja mitä, siis mitä kalliimpi se tyhjä on, niin sen kuulin niinku sä oot. Jotenkin <hämmö> rikkaita ihmisten perusteella varmaankin. En mä tiedä, miten rikkaat ihmiset toimii. Että onko ne edes, niinku, mä en oo varmaan androida tai
0: jotakin, tiloinen ihan ymmärrä, että miten tämä maailma toimii. Mutta tämä on mun jotenkin vielä järjettävämpi kuin joku, että ostaa jonkun fyysisen turhan asian. Vaikka t- jonkun t- t- tikun joka oli Robinson Crusoe'n sormessa, ei se oikea ihminen varmaankaan, se taitaa olla kirjallisuuden hahmo, mutta jo, niin ostaa sellaisen, jolla ei ole mitään, mitään t- t- fyysistä tai siis oikeaa arvoa ja se voi laittaa vaikka johonkin ri- vitriiniin, että tämä mm. hieno tämmöinen, mutta mitä tämmöisellä tekee? Se on joku merkkisarja, joka et, ei sitä voi laittaa mihinkään. Tosi voi, voi ostaa niinkuin bracking rightsit, mutta se bräkkääminen on siis käytännössä ihan mahdotonta. Mä
2: keksin. Niin. Sä voit laittaa sun Facebookin metaverseen, sä voit laittaa sinne sun huoneeseen, että sä oot ostanut tämmöisen.
0: <lacht> niin kai.
1: Oi ei. Siis ei sitä <lacht> näy mitenkään muuten, kuin siellä, siellä vaikka siellä open siis että mitä sun lompakko omistaa näistä NFTistä. Niin. Hmm. <lacht> sun pitää ottaa kas...
0: siitä kuvaa ja sitten myydä
2: se NFT. <lacht> Musta on siis aivan, siis on niinkuin poettista suorastaan, että Konami onnistuu siis kaiken kuseemaan näissä sen peliipeissä ja sarjoissa. Se, niin se kusee ja paskoon, yllä että ylle niin paljon kuin vaan niin pystyy. Ja totta kai nft piti vielä lähteä mukaan, niin, niin kun, siis ei tämmöstä voi käsikirjoittaa, että miten tää voi olla niin niinku, siis ah, käsittämätön yhtiö Ja mm-hmm.
1: niin vielä noista kalleimmista nft niin Tämmöinen Beeple joka tekee digitaalista taidetta, niin möi tämmöisen Every Days, The First 5000 Days nimisen taideteoksen, jossa oli sen eri näitä digitaalisia taideteoksia lyötynä yhteen. Niin se myytiin 69 miljoonalla dollarilla. Ja siitäkin, jos kaupan kaupankäyntiä alkaa yhtään tutkimaan, niin selviää, että nämä ostajat on just tämmöisiä, jotka on niinku itse investoin juuri tähän lohkoketjuteknologiaan. Ja vähän niin kuin hyötyy mm, no niin. vaan tästä niin kuin hypeestä. Että ne varmaan niin. hyötyy se 69 miljoonaa eestä niin kuin sillä, että NFT tulee u- uutisiin ja sitten ihmiset alkaa tekemään näitä NFT-tä ja kaupp- vaihtelee näitä ja kaikkea. Ne mm. pelkästään sillä, niin. jos saa vähän niin kuin rahansa takaisin. Niin, tai sitten myös, että ne omistaa vaikka muita nft tältä samalta tyypiltä, niin sitten niiden muitten taideteosten arvo niin nousee samalla. Tai mm. Mm. En mä pysty sanomaan näitä taideteokseksi, koska sä et omista mitään. Sä vaan omistat <lacht> <vähän> <lacht> niin sitä metadataa, että <lacht> tämä tyyppi on tehnyt tämmöisen NFT, niin sen <lacht> arvo <lacht> nousee, <lacht> jos se toinen sen tekemä NFT niin on myös arvokas. Siis mä kyllä siis niin
2: Mä tunnen ne iloa, että tämä mun vihaa näitä kohtaan, niin saa koko ajan tämmöistä kro- konkretiaa, että kuinka siis perseestä nämä oikeasti on nämä NFT. Siis mm. tää on ihan järjetöntä. Tää on just tämmönen niin kun, systeemi, että rikkaat rikastuu ja ne idiootit ostaa näitä, jotta ne rikkaat saa vielä enemmän rahaa. Tää on siis... Oh, mun, siis Mä en voi uskoa. Siis, tämä on mun mielestä toisaalta. Mä oon tosi iloinen tästä, että mä, olin, että tää on oikeesti, mä saan vihata tätä niinku ihan tälle suvereenisti, ilman mitään huolta siitä, että mun mielipide on väärä. Et, mutta tämä on ihan järjetöntä. Tämä on siis aivan kerrassaan järjetöntä. Niinku, oh. en, mä, siis, mä en osaa
0: pukea sanoiksi tätä
2: niinku, mitenkään.
0: Siis ihan normaali, fyysinen, fyysinen taidekin on tosi outo niinku, asia ajatella. Että sekijän toimii rahanpesutaktiikkana tosi hyvin, koska ei kukaan voi laittaa mitään niinku tiettyä rahallista arvoa jollakin taideteokselle. Joku, joku voi arvottaa sen miljooniksi niin. ja joku, että mikä, että tuo kädenläntti jossakin kankaalla. Mutta siinä sentään niinku omistaa jotakin, jos semmoisen ostaa. Tässä ei omista mitään. Tämä, se on mun mielestä niinku pöljyn asia tätä koko systeemiä. Niin. Että siinä maksetaan ihan, siis ihan
2: tyhjästä. Niin, siis tämä on just tämmöistä, että tässä niinkun, tähän idean tässä niinkun on tämmöisellä, niinkun, että miksi ihmiset ostaa tämmöistä, niin on se, että se fear of missing out, että sä, nyt olis, jos saa ostat tämmöisen, niin sulla on, toden, sulla on mahdollisuus myydä tämä vielä kalliimmalla. Sitähän tämä niin. niinku on. Ja niin. on nii,
1: siis mikä kuvaa teillä tulee mieleen, kun te mietitte NFTtä? Koska mulla tulee aina semmoinen apina miele.
2: Mulla tulee sinne paskaemojii tulee mieleen.
1: <laughs> Okei. <Okay. laughs>
2: mulla tulee joku nyanketti.
1: No. Koska nämä on siis hirveän rumia myös nämä tosi suositut myydyt NFT-t. Koska nämä, no jos te ette nyt tiedä niitä apinoita, niin niitä kutsutaan Bored Apes, niinku semmoseksi kokoelmaksi. Niitä nft on 10 tuhatta erilaista tämmöistä apiinoa, jotka kaikki on yksittäisiä nft Ja niitä oikeasti siis myydään miljoonilla niitä semmoisia hienoimpia. Aha. Ja siis näitä on tehty niinku 10 kymmenen Näitä on muitakin tämmöisiä samanlaisia, näitä kutsutaan kokoelmaa kokoelma-NFTiksi, että on niinku samaa tyyliä samalta tekijältä paljon. Ja sitten näette, jotkut näistä on vähän harvinaisempia, kuin tolla apinalla oli kieli ulkona ja tolla oli aurinkolla sit, niin ne on vähän niinku erilaisia. Voi Jeesus. Ja sitten nämä ensimmäiset tämmöistä oli kryptopunks, niitä myydään kymmenellä miljoonalla dollarilla kappale parhaimmilla. Ja niitäkin on siis 10 000 erilaista. Miettikää, mikä versi oh. tämä on. Niin, niin mä selvitin, Ei. että miten nämä tehdään. Niin miten voi tehdä 10 000 uniikkia kuvaa? Se on itse asiassa aika yksinkertaista. Sä niin kuin Photoshopissa, teet vaikka 10 erilaista taustaa, jotka on eri värisiä. Sitten teet 10 erilaista runkoa, semmoista niinku hahmon ulko-runkoa näin. Mm-hmm. Siinähän tulee jo sata eri kombinaatiota. Sitten sä teet mm. niille vaikka asusteita, sä teet kymmenet erilaiset arskat, niin siinä on jo tuhat. Ja sitten lopuksi vaikka kymmenen erilaista hattua, niin sitten sulla on kymmenen tuhatta niinku eri kombinaatiota. Ja näitä vaan siis, joku on tehnyt niinku erilaisia leijereitä näin Photoshopissa. Leirit on siis niinku, jos tiedätte mikä on semmoinen niin. piirtoheitin kalvo, niin siinä <laughs> voisi mm. olla vaikka kuva semmoista bländistä tyypistä, sä laitat sen ekana siihen piirtoheittimelle. Tietääkö meidän kuuntelijat kaikki, mitä on piirtoheittymetässä? <toHije> <crissus> tämä on just tämä ongelma, kun <paralysis> yeah, ei tiedä, kuinka tarkasti pitää selittää kaikki asiat. Okei, okay. no mutta kuitenkin sä voit kuvitella, että on kuva semmoista blandista tyypistä, ja sitten sen päälle tulee niinku läpinäkyvä kalvo, jossa on kuva vaikka sen paidasta, ja sitten laitat siihen päälle kuvan, jossa on sen arskat, ja vielä lopuksi kuva, jossa on sen hiukset. Ja tällä tyylillä niin on generoitu jostakin... Tunnissa voi sitten tehdä ne kaikki kuvat, mitä on piirretty. Ja sitten laitat ne tämmöisen ohjelmaan, joka luo niistä kymmenen tuhatta erilaista niin kombinaatiota. Ja nämä niin. laitetaan sinne NFT-kauppaan kaikki yksitellen myynti. Ja näille Tos. sanotaan vielä, että näillä kaikilla kymmenellä tuhannella erilaisella vitun rumalla apinakuvalla on mukaan jotain arvoa.
0: <tos> Toi on ihan täydellinen huijaus. Siis... Siis mitättömän vähällä vaivalla, sä oot tehtyä 10 000 tuommoista hyödykettä, lainausmerkeistä hyödykettä, josta ei ole mitään hyötyä. Ja sitten voi tuolla mm. keinotekoisesti tehdä jostakin harvinaisemmat itse, koska on itse tehnyt ne. Niin, ja Jollakin on erilaiset
1: se... aurinkolaiset. Niin. niin, sä oot se, se ensimmäinen myyjä yksitellen. niille. Sä ilmasta raha. Ja nyt jos te ootte koneen ääressä, googlatkaapa Bored Apes, niin näette, että kuinka rumia nämä oikeasti on. <laughs> Ja myös kaikki, jotka kännykällä kuuntelee tällä hetkellä. Tämä on tärkeä osa tätä pointtia. Siis kyllä, A- apinoitahan nuo Niin. niin. Tylsistyneen näköisiä apinoita. Siis nää, näitä myydään niin miljoonilla. Vaikka näitä on 10 tuhatta tämmöistä, ja niitä ei ole edes käsiin piirretty. Ne on tehty vain sillä vitsin algoritmilla. Niin. M- niin. Sitten
0: kun itse vielä ostaa, tai joku yhtiökumppani ostaa muutamalla miljoonalla ensimmäiset apinat, niin sitten kaikki, oi, ne on apinat on selvästi arvokkaita, niin sittenhän siitä sitten pallo lähtee pyörimään.
2: Niin.
1: Niin. Ja tosiaan, mistä Peneekin mainitsi, että on helppo vain varastaa jonkun toisen niin digitaalista taidetta. Niin tästäkin on semmoinen pahamainen esimerkki. Esimerkiksi tämmöistä nuoresta naisesta, joka pari vuotta sitten oli kuollut johonkin pitkäaikaiseen sairauteen. Ja se on tehnyt tosi hienoja semmoisia digitaalisia taideteoksia, jotka oikein niin kuvastaa sitä sen sairauden eri vaiheita ja semmoisia oikeasti hienoja, mm. se on postannut sitten erilaisiin paikkoihin tietenkin ilmaiseksi ihmisten ihailtavaksi. Voi niin je, sitten sen kuoleman jälkeen näistä joku teki nft ja esiintyi vielä sen nimellä täällä. Niin <tos> OpenSea NFT-kaupassa. Siis ei luojaa. <tos> Tässä menee oikeasti,
0: tämän aiheen aikana menee usko ihmiskuntaan ihan kokonaan. Mä en tämän päivän jälkeen enää usko ihmiskuntaan. Ihmiset on vaan perustavanlaatuisesti perseistä.
1: Ja niin. nyt voidaan siirtyä tähän peleihin, että miten nämä on tulossa peleihin, nämä mahtavat NFT äh tettävän äh äh vitu farssi kaksi vuoden jälkeen, kun nämä on ollut. Eli äh tämmöisiä lohkoketjuilla toimivia pelejä on ollut ainakin 2017. Vuodesta asti. Silloin oli tämmöinen kuin joka taisi toimia tuolla, niin siellä Ethereum, siellä lohkoketjussa. Ja ne on siis semmoisia, vähän niin kuin nämä apinat on generoitu 10 000 erilaista semmoisen algoritmin avulla tai ohjelman avulla. Mä en edes voi sanoa sitä algoritmikassa, jos on niin yksinkertainen, että sä vaan laitat mm. ne komponentit siellä, että kuinka harvinainen mikäkin komponentti on, ne painat, että teen nämä minulle. Mm. Niin tässä on siis erilaisia kissoja. Ja sitten sä voit omistaa niin sen siellä Ethereum-lohkoketjussa, sen sun omaa oikeasti sen niin sun kissan. Ja sitten niitä pystyy kaikkia, että jos sä omistat kaksi kissaa tai kuka veri kanssa, ne niin voi vaikka tehdä kissan pennun, ja sitten siitä tulee uusi tämmöinen NFT, joka on sitten uudenlainen kissa, joka on vähän niin kuin molempien piirteitä. Ah, täydellistä,
0: sitten voi itse myydä sen uuden kissan NFT. Niin, niin kuin myisi oikeita eläimien pentuja. <laughs>
1: Kyllä. <laughs> on tässä se, To, tuo kuulostaa semmoiselta, että se voisi toimia ilmankin lohkoketjuja niihän, mutta se miten nämä lohkoketjuja hyödyttää tässä, niin sä pystyt myymään sen, sun kissan niin ilman mitään välikättä, että se peli vähän niin kuin puuttuisi siihen, niin se on osa just tämmöisessä lohkoketjupelien suosiossa, se, tai komponentti tätä suosiota, että sä vähän niin kuin, sillä on oikeasti voi olla oikea arvoa, kun se peli ei pysty ottamaan sulta sitä sun kissaa pois. Se on siellä, siellä Ethereum lohkoketjussa Se kertoo, että sulla on tämä kissa. Ja sä pystyt mm-hmm. myymään sen niinku ilman sen pelin puuttumista niin eteenpäin. Tai ainakin sulla on linkki siihen paikkaan, missä se kissa joskus oli. Niin. Tai miten, mä nyt ihan tarkkaan tiedä, miten tuo peleissä toimii. Että varmaan se on joku koodinpätkä, se, jonka se peli vähän niinku tulkitsee sitten, että sä omistat tällaisen kissan. Eli... <laughs> Kyllä sillä pelillä on niin. silti valtaa siinä, kun eihän sitä voi vaan. Mut, no, mutta mutta siis sä, sä pystyt niinku se... vaihtelemaan niitä kissoja siis sen pelin ulkopuolella ilman sen pelin puuttumista siihen. Niin se on nyt mm. mikä hyödyntää tässä NFTs. Verrattuna vaikka sitten semmoiseen CSN, semmoisiin aseitten skinien vaihtelun, Koska sehän tapahtuu vähän niin kuin siellä pelin sisällä se, että sä annat toiselle niin. joku.
2: Mm. M- mutta... Miksi kukaan haluaisi ostaa sen, jos ei saa
1: sinä pelissä sitä? Siis saat, sä saat sen, sä niinku, jos sä omistat sen siellä sun Ethereum-tilillä sen tietyn kissan, niin silloin se on sulla siinä pelissä. Ahaa, okei, okay. silloin sitä ei ole sillä toisella enää. Joo. Ja sitten onhan sitä se, nämä on kuitenkin uniikkeja, niin kyllä se tuo niille vähän niinku semmoista arvaa verrattuna johonkin runescape armoreihin, jota myytiin vaikka oikealla rahalla, että myy viitosella tämä... Mm. Ja sitten mitä jos on joku bugi, että niitä voi kloonata ja kaikkea silloin nyt arvo laskisi näin. Että sä kuitenkin, sä omistat vähän niinku yhden tietynlaisen kissan, jota ei ole kenelläkään muulla.
0: Mä mietin noissa, että kun ne on uniikkeja, niin jos se omistaa jonkun tuommoisen uniikin kuvan, niin voiko joku tehdä vaan samanlaisen kuvan, niinkä käytännössä copypastetta kuvaa ja myyä sen vaan eri NFTnä?
1: Mitä tapahtuu, jos niin tekee? Joo. Ku, kyllä kuvilla pystyy tehdä sille, että saa vaan copypasteet sen ja teet siitä uuvaa NFT. Ehkä siinä tulee se metadatakin tärkeäksi osaksi. Mä en kyllä tiedä, voiko sitäkin niin. jotenkin feikata, että saa vaan ilmoitat olevasi siellä NFT-kaupassa, että minä olen tämä niin. Nyankätin alkuperäinen artisti Chris Torres ja nyt mä myyn mun Nyankätin, että miten sellaisia niin. tilanteita estetään. Niin. Mutta siinä varmaan myös se on myös
2: se ostajan vastuulla tavallaan. Tuo on tollainen, tälle, suorastaan traditional scam, mitä sä yrität tehdä tuolla niin, scammi platformilla että sä yrität myyä jotakin asiaa, että
0: se ei ole sun. Mä 예. keksin nyt uuden tavan tehdä rahaa noilla. Kun ostanut siltä alkuperäiseltä tekijältä Niankatin kuvan, niin sitten kopioi itse sen kuvan. Ja sitten metadatana on, että tämä on nyt ensimmäinen kopio-iteraatio tästä alkuperäisestä Niankatista. Niin sekin on varmasti jonkun arvoinen, se, mutta vähän vähemmän arvoinen kuin se ihan alkuperäinen. Mutta sitten niitä voi alkaa tekemään niin kauan, kunhan niistä saa rahaa vielä niistä kopioistakin. kopio
2: on kopion, nyongat, kopioista. jossa on yksi punainen pikseli väärässä kohtaa.
0: <laughs> niin.
1: Niin ainakin vähän erilainen sitten.
2: Siis, eikö Steam ole vännännyt tuommoiset NFT-pelit niiden platformilta?
1: On, ne on kokonaan bännennyt. Ihan okay. hyvästä syystäkin varmaan. Niin, siis kyllä. Meidän me kyllä
2: todellakaan haluaa, että tämä rantautuu tämä NFT-maailma, pelimaailma, mutta se tuntuu väistämättömältä. Kiitos nämä isot, rikkaat, paskayhtiöt, kuten konamit ja muut, Ubisoft, <köhö> jotka <köhö> haluan niin kuin, ratsastaa näillä nft nyt kun niistä vielä saa rahaa irti. Kuplavista vasta paisuu. Niin. Ja,
1: tuo Ubisoft kertoo tästä niiden Quartz, tästä niiden omasta NFT-projektista, että esimerkiksi Ghost Recon. Breakpointti niin on tulossa NFT-llä toimivia itemeitä, jotka on kaikki uniikkeja ja sä omistat sen siellä lohkoketjussa.
0: Niin mutta siis, eli Oli just niin että mikä, on edes, mikä luokitellaan NFT-peliksi, mutta se voi olla siis mikä tahansa peli, missä vaan voi NFT-nä omistaa jonkun asian.
1: Niin, niin. Tietenkin nuo on vaikka tuo CryptoKitties ja sitten on tämmöinen aika suosittukin kuin Infinity. Jos, joka on vähän niin kuin tyyppinen peli, että sä on niin taistelevia hahmoja, voit omistaa, ja ne on kaikki uniikkea, että jotkut statsit, vaikka on eri niillä. Aha. Niin. Mikä on ihan silloin, <tos> mielestäni <tos> ihan hauska idea. Tää vie pay to Tämä, winni niin. aivan seuraaville tasoille. <tos> no <kyllä. tos> niin, se on kyllä totta, että sun pitää miljoonia maksaa. Siis joku, jossakin youtube videossa joku oli laskenut, että sun... Paljonko sun pitää maksaa vaikka tuossa X-Infinitissä, että sä voit pärjätä siellä niin joku tuhat euroa tällä hetkellä? Mutta sitten jos sen pelisuosio kasvaa, niin silloinhan ne kilpailu niin, niistä ennä. hyvistä niin hahmoista on vaan kovempaa.
2: Niin, kyllä. Ja niiden
1: arvo nousee sillä tavalla. Siis mulla tulee, siis
2: mä olin, siis tää on ihan, ihan älytöntä. Mä viime vuonna aloin miettimään, että mikä on isoin scämmi, mikä niin tänä vuonna on, niin mä tuli mieleen tämä, te ettei Earth 2, Tämä on siis, tuttuno. että ilmeisesti tiedä, mutta siis tämä on tämmöinen virtuaalinen niin maailma, jossa oikealla rahalla voit ostaa tämmöistä virtuaalista maapallosta tämmöisiä palstoja itsellesi ja sitten sä omistat, niillä on joku rahallinen arvo, että sä voit vaan omistaa jostakin ihan päivästä paikasta, ne maksaa siis ihan hirveästi, kun tämä tuntuu tämmöiseltä, nousevalta boomilta, niin krypto, että näistä tulee vielä iso juttu, että ihmiset ostaa näitä. Te, jotkut pistää omia säästöjä, että ne voi ostaa jonkun tämmöisen Google maps jutun tuolta niin jostain päin maailmaa, ja sitten tässä pelissä, tai pelissä, tässä sivustolla ei saisi rahoja ulos tuolta mitenkään, että sä niinku pistät sinne rahaa ja, <tos> ja sä et takaisin, <tos> että sille niinku vaan suoraan sanot, että, että täältä ei voi ottaa rahoja pois sitten. Mm. Mutta mä että se oli niinku, et tästä niin kuin enää pahene, mutta tämä niinku siis t- NFT luo tälle vielä ihan uuden ulottuvuuden, mitä tällä kaikkea voi, siis tällä voi huijata silläkin, että ei, ihmiset ei ymmärrä näitä, niin sitten tämä niinku jo automaattisesti on parempi huijaus.
1: Niin. niin. ei, eivät edes mitä ne ostaa, kun ne ostaa jotain olla miljoonilla niin. tai niin. tuhansilla tai sadoilla edes. Niin.
0: Täydellinen kombinaatio.
1: Niin, ja
2: sitten kun sä voit vielä pistää tämmöisen pay-to-win jutun tähän päälle, niin kuvitelkapa mobiilipeliin
0: markkinat näillä,
2: näillä aineksilla
0: <laughs> viiden vuoden niin. päästä. Siis täydellinen, että kun ei, teknologia on niin epäselvää, että sitä ei voi ymmärtää. Ja... Kuitenkin on selvä käsitys siitä, että näillä on selvästi arvoa, kun niitä myydään miljoonilla euroilla, niin sehän on siis varmaa tuottoa
1: sille kehittäjälle. Mm. Niin nämä, mm. te tiedätte, että nämä AAA-pelien tekijät, niin kuin vaikka Ubisoft ja monet muut, jotka tekee vaikka live service pelejä, mm. niin näähän vähän niin kuin, on jo kauan puhunut siitä, että pelaajan pitää haluta sille niin että ne on, ne ei ole pelkästään vaan pitämässä hauskaa siellä pelissä, vaan se on myös tärkeä osa, että ne on niinku koukussa ja luomassa sitä yhteisöä siellä ja niinku, että se on enemmän elämän mm. elämäntapa, että sä pelaat jotain peliä enemmän kuin niinku, että se on sulle vapaa-aika ja viihdettä. Mm. Niin. niin nämä NFT-t sopii tosi hyvin siihen, kun on tullut tämmöinen uusi termi kuin play to earn. Eli sä pelaamalla voit saada itsellesi näitä nft on oikean rahan oikean niinku malmaa arvoa rahassa, <tos> niin sitten tämä on enemmän tämmöinen <tos> <Ei. tos> Joilla on
0: oikean maailman arvoa rahassa, toki ei la, saa la, siis niin valheellinen väite
1: kuin voi olla, niin. koska niillä ei, ei ole mitään helvet. arvoa. Ja että näissä
2: ei. on varmasti tämmöisiä, mutta sä et voi myydä niitä kato, muuta kuin jollakin tietyllä thresholdilla, että sä voit vain syöttää sinne niiden NFT tämmöiseen niinku tähän rahaa, mutta siltä on tosi vaikea saada pois sitä rahaa. Että niin. sä kulutat enemmän kuin sä saat siitä. Vähän niin kuin jotkut Robloxissa, mm. jotkut lapset tekee niitä suosikkipelejä sinne, ja sitten Roblox vie joku 70 pinnaa niiden ns. tuotoista sitten ulos, mm. vai saa ilmasta rahaa, kuin
0: muut tekee niiden pelit niiden puolesta. Oi, sekin olisi kyllä aika hyvä rentiä tuo Roblox.
1: Niin, <laughs> siinäkin on. ai ette. Niin, ja niin kuin... Miten vaikka johonkin Ghost breakpointtiin, breakpointtiin, niin mitä lisäarvoa se tuo, että ne on NFT-tä ja uniikkeja, eihän ne kuitenkaan voi vaikka aseita tehdä erilaisia uniikkeja niin kuin kymmentä vaikka, että näissä on pakko hyödyntää tuota samaa, mitä hyödynnetään niissä apinoiden piirtämisessä, että ne on vaan niin. Niin generoituja, niin. eli ne vaan niin tosi pienesti kosmeettisesti eroaa toisista. Tai niin. sitten, jos niissä on jotain statsieroja, että tämä ase onkin No, lataa nopeammin tai ampuu tiheämpää sarja tulta, mm-hmm. niin se nyt menee just siihen pelkä- se ei ole, se on pelkästään sitä niinku pay to win <tos> sitten siinä vaiheessa. <tos> ei, siis... Että sä oik- oikeasti jout maksamaan miljoonia siitä, että sä saat jonkun hyvää asse. Tässä on mua ärsyttää niitä, koska tähän pystyisi
2: välttämään siis sillä, että siis sinä sun omalla kukkarolla päätät että minä en tätä peliä osta, enkä siihen koske, niin se suoraan vaikuttaa siihen yritykseen sitten ja tähän systeemiin, minkä ne on luonut, että kuinka vaskaa tämä on, että kun se ei tuota rahaa, kuin sitä ihmistä ihmiset ostaa. Mutta jostakin helvetin syystä kaikki, tai kaikki, siis vittu idiotit vaan lähtee <tansilla> mukaan tämmöisen, <tansilla> 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 mä ostan nyt tämmöisen, niin mä astan tämän Ubisoftin, niin mä sanoin, tämän NFTin tästä, oi, mä ostan ton 30 000 tuon asse, jossa joku plus 5 prosenttia, joku, joku yksi juttu siinä, joku haista prosentti siinä, teet enemmän damaakeja, sinne nyt kuuluu välillä joku vittuilu sieltä kun asseesta, kun se ampuu, että tämäkin maksoisi yleensä 100 euroa tämä ammus. <tämä> että, niin kuin, ei, siis, nee. kun, siis vaikka kuinka yrittää välttää, se on mitä mä yritän niin tässä sanoa, että kuinka yrittää välttää tämmöisiä, että joo, että sä oot kuitenkin niin kuluttajana määrät, että niinku tämmöisiä siis hirveitä tämmöisiä predatory business practices, vai et? Niin silti Nää tuottaa ihan sikana rahaa, ja mä en voi ymmärtää sitä. Siis mä en Joo. tajua, miten se voi olla todellista. Ja tuntuu, että omalla, niin omilla valinnoilla ei ole mitään merkitystä. Tämä on tietysti tämmönen, niin kuin, siis tosi kevyt asiat, pelit, pelit, mutta tämä sitten translateaa moneen tämmösen, niin oikean elämänkin juttu. että Tuntuu, että vaikka mitä tekee, niin aina idiotit vaan pilaa kaiken. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Mulla oli Fifasta siis ollut pitkän aikaa tuo sama tunne. Kun jotakin vihaviestiketju ja lukee jostakin Redditistä, että kun tämä peli on ihan perseestä, niin sitten siellä monet on, että no älä osta sitä, äänestää lompakollasi. Mutta se ei ole mitään käytännön hyötyä. Kaikkien maailman ihmisten pitäisi äänestää lompakolla, että siinä muuttuisi joku, mutta kun ei, se ei tule ikinä tapahtumaan. Siellä on niin. tarpeeksi monta valasta, että ne tekee aina voittoa niillä
1: paskoillakin peleillä. Niin. niin. Eikä tässä edes voi yksilöitteen harteille laittaa tuommoista asiaa, koska Niissä vaikka voidaan hyödyntää just jotain taipumusta uhkapelaamiselle niin, tai taipumusta johon niin. riippuvaiseksi tämmöisistä peleistä. mikä on täysin moraalitonta. Niin. Joo, sitten <laughs> vielä <laughs> NFTstä. Ah,
0: tunnen verenpaineeni nousevan Koska taivaise. tää on just
1: tämmöinen, niinku, koko aihe on semmoinen, että tällä ei ole nyky, nykymaailmassa mitään arvoa, luultavasti ei tulevaisuudessakaan mitään arvoa, mutta nyt Tällä hetkellä on pakko saada nämä nft myytäväksi, niin monet pelit jopa tekee semmoisia, että voit nyt tulevasta pelistä ostaa ennakkoon näitä nft jotka tulee hyödyttämään sinua.
0: Niin,
2: <laughs> tietysti. Voit pre nft
0: Kaksi. <laughs> siis aivan mahtavaa asiaa yhdistettynä.
1: Mä törmännyt YouTubessa semmoisissa vihavideossa paljon tämmöisen nimeen kuin Peter Moleny? Ja mä en itse ole ikinä kuullut siitä, että mitä se on tarkalleen tehnyt, mutta totta kai, koska paskatyyppi on maineltansa, niin se on tässä NFT-bisneksessä mukaan. Se on muun muun muassa tekemässä tämmöistä peliä kuin legaasi, johon se on myynyt, ennen kuin se peli on tullut, niin se on myynyt NFTin siihen pelin sisältöä yli 50 miljoonalla dollarilla.
0: Mä, mä voisin lyödä viidestä NFTstä vetoa, että sitä peliä ei tule ikinä
1: ulos. Siis, siis tämä on niinku, niin kuin, tämä on...
0: Siis on NF-
1: näitä oh. tapauksia on myös, mitä Rope sanoi, että pele, pelistä myty NFT-tät eikä se ole ikinä tullut ulos, että niin, aivan siis, on aivan niinku, täysin kusetus ollut.
2: tämä on niin kuin, tämä on tämmöinen oppikirjaesimerkki. Nämä NFT on tämmöinen, ottanut joka ikisen mahdollisen scammin ja vaan niinku yhistäneet ne tähän yhteen tämmöiseen blobbiin, vaan mitä ne voi myyä eteenpäin. Siis mm. tuokin kun on kickstarter scammi vaan mikä niinku kuka tahansa pystyy tekemään, että teinpä tommoseen, ja sitten kukaan ei niinku, kaikki vaan alkaa ostamaan jotakin tommosia, mutta niin kuin siis, siis tässä on niinku etiko sana NFT jossakin mukana, pitäisi alkaa härytyskerrot soimaan, että nyt seis.
0: Stuntti seis. Niin. Mä mietin, että mikä näissä on se hyöty? Millä nämä on markkinoitu alun perin että olemassa olevaksi asiaksi? Pakkohan näissä olla joku tulevaisuudessa edes joku
1: käyttötarkoitus, miksi tämmöinen siis se on, olisi olemassa? Se on pelkkää spekulaatiota. Se on pelkästään sitä, että uskotaan ja yhdessä on vähän niin kuin kun tämä on näin iso juttu, että meistä kaikki tietää, mitä NFT, tai nimeltä ainakin NFT, se on ainut syy, että miksi nämä on juttu, koska uskotaan, että sitten kun vaikka Facebook saa tämän metaversen toimimaan, niin jotenkin NFT on varmaan sielläkin jotain arvoa, ja sitten niin. Niin. nämä tulevat pelit, ja ei tiedä, että mitä jos Peter Molenyn legasi onkin maailman isoin peli, ja sitten mä voin myydä nämä NFT, mitkä mä nyt ennakkoostin, niin Sittenhän ne on vasta arvossaan, kun tämä peli tulee ulos. Niin. Ja just sen nuo kaiken maailman nuanketit, sun muut ja ensimmäiset viitit ja kaikki. No vaan sitä, että nyt on nft alkuaika ja minä haluan mukaan, että voin rikastua sitten vaikka kymmenen vuoden päästä vielä enemmän. Ja sitten vielä semmoninkin
2: spaisi tähän vielä lisäksi, että nämä. Siis näiden tämmöiset blockchain produktit ja muut, niin kuin vaikka NFT, niin johtuen niiden luonteesta niin vie ihan helvetisti niin energiaa ja täten saastuttaa mm.
0: ihan helvetisti. Niin on. Niin täydellistä. Tuhotaan vielä maapallo samalla, kun <lacht> niin, siis <tämän, lacht> kaikkia niin, ihmisiä. Tämä on niin iso keskisormi, kun voi vaan tässä universumissa olla
2: melkeinpä.
1: Siis mm. mitähän helvettiä. Siis nämä... Kun tätä Ethereumiakin pelkästään niin louhitaan tällä hetkellä ihan sikaana. Eli ne, jotka. Ne konehallit, jotka näitä transaktioita käsittelee, kun joku vaikka vaihtaa viattomasti ajattelee, että mä vaihdan tämän kissan toiselle tyypille, niin tietenkin niin nämä konehallit sitten prosessoi kaikkia näitä tapahtumia ympäri maailmaa, että kuka vaihtoi kissan ja kenelle ja kuka osti nyt nuankäteen mili- monellako miljoonalla Ethereumilla ja dollarilla, ostika. niin nee. ne, nämä konehallit aiheuttaa näitä hiilidioksidipäästöjä yhteensä niin pelkästään tämän Iterium-ketjun niin takia niin kokonaisen valtion verran. No niin. Ja se on just Siinä se, teili. mitä me ei kaivata tähän meidän maailmaan, jossa ilmastonmuutos on koko ajan niin mm. käsin kosketeltavaa niin. enemmän ja enemmän. Pistää miettimään kyllä. Täm- Tämmöisinä
0: hetkinä niin miettii, kun... Tuommoinen yksilöistä riippumaton, niin jättimäinen systeemi, millä ei vaan voi tehdä mitään, mutta se ärsyttää suunnattomasti. Niin alkaa, että, 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 to, mä haluan diktaattoriksi. Mä haluan diktaattoriksi ja kielen NFT täysin. Se, se olisi varmasti parempi ratkaisu kuin tämä.
1: Niinpä. Niin. <lacht> <lacht> Joo. Robe
0: diktaattoriksi mä äänestän. Kyllä, 2027.
1: Tämä on juuri tämähän niinku kapitalismin äärimmäinen muoto, koska on asioita, jolla ei ole mitään käytännön arvoa, mutta silti niillä on tosi paljon arvoa tuolla kaupan käynnissä. Niin. Me ollaan siirrytty niin kauas siitä, että on vaan joku joku kännykkä ja se on sulle 200 euroa arvoinen, koska siinä on nämä hyödyt. Koko maailma on muuttunut siihen, että asioiden arvoa perustuu vaan siihen Millä sä uskot vaikka myyväsi sen eteenpäin. Niin. niin. Siis tää on to- to oikeasti
2: tosi surullista. Oi tää on voi. siis, ne ei tähän niin kuin, meitä ei, me, me, meitä ei ole koodattu ymmärtämään tämmöisiä asioita. Ja, ja silti tämmöiset asiat on olemassa ja ne niin aktiivisesti vaan niin on siis, suurimmalle osalle meistä haitaksi. Hmm.
0: Tästä tuli paha mieli. No, no ehkä, niin. ehkä me, jos ei muuta, niin meitä kuuntelee ainakin muutama ihminen, niin ehkä ne ei
1: osta nft nyt. Niin, ehkä. <laughs> Se on hyvä. Tai sitten ne kuuli pieni tästä ensimmäistä kerta ja miettivät nyt, että ehkä mäkin voin niin. vielä ehtiä tähän. Aha, vielä ei ole puhjennut.
2: Hmm. Niin. Tai sitten tällä myymään tupla NFT-tä ja ollaan silleen että myydään kaikki
0: <laughs> chill <laughs> niin, totta. If you can't fight it, join it And niin. exploit all the poor listeners. Niin.
1: Mutta tai. niin. Niin.
0: taistelu Yritet ei ole kuitenkaan vielä
1: ohi. Niin kuin Pene sanoi, niin Steam oli estänyt kokonaan nämä lohkoketjupelit. Se tietenkin tarkoittaa, että ne siirtyy Epic Gamesiin, mikä on vaan pahempi asia <tos> <tos> Epic Gamesista <tos> tulee vaan suosituimpia ja se varmaan menee Steamista ohi, kun siellä on ne lohkoketjupelit ja Steamissä ei. Mm. Ja tämän, tämän takia minä en, ost, minä en lataa tätä <tos> Epic Games Storea, eikä <tos> ota niitä ilmaispelejä sieltä. Niin. Hmm. Niin. Miettikääpä sitä, että oli moraalinen valinta koko ajan. Kyllä. <tos> Ja sitten tuo Joseph Fares, joka sai sen The Game of Wards, Kaalassa sen parhaan pelin palkinnon siitä It Takes Twoista, niin sanoi, että se mieluummin tulisi ammutuksi polveen, kun laittaisi ikinä se nft mihinkään sen peliin. Eli hmm. sota on vielä käynnissä. Saa niin, nähdä, että ammutaanko hän tää oikeasti polveen. Niin, kohta vielä uutini, että sitä polve. <laughs> niin,
2: se on kyllä aika. Polveen ampuminen on kyllä aika ikävää, see. on varmasti.
1: <hä>, mutta semmoista. Tulevaisuus näyttää, miten käy. Tällä hetkellä aika paskalta näyttää. Kyllä. No joo. Kyllä. Toivottavasti saitte kuvan NFTistä nyt paremmin.
0: Niin. Kuvaa selkeytyi, mutta ei parantunut yhtään.
2: <tos> kyllä. Itse asiassa vain pahentui <tos> ensistä, mikä oli mun mielestä <tos> <siittämänsä>, että... Ups. <tos> <tos> mutta sä ei oikeastaan meille palvelukseen, että me ollaan nyt, niin me tiedetään ainakin, mitä me vihaataan.
0: Niin, niin, voi paremmin on, sanoittaa vihansa. Se on aina,
1: aina hyvä, että sen tietää. Mutta yritetään palautua nyt normaaliksi, iloisiksi itseksemme. Jee. Yeah. <laughs> tuota, niin, mitä Roope on tehnyt tällä viikolla?
0: Öö, mitä mä oon tehnyt? Mä
1: oon pelaillut
0: pelejä. Monia pelejä oon pelaillut. Mä, mä oon pelaillut, no sitä ainakin mä oon nyt taas enemmän pelannut. Ja... Rocket liigaa aika paljon. Nyt on oikein semmoinen Rocket liiga fiilis, taas pitää tänään ehkä vähän pelata Rocket liikaa hmm. Ja pitkästä aikaa on nyt, mäkin olen saanut semmoisen niin pari oikein kunnon sessi, jota Valhaimia pelattu. Me Voi että. Eilen oli meillä oikein miellyttävä retki, jossa meinaisi kaikki kamat tuhoutua useampaan kertaan, ja se <lacht> oli jännittävää. Löyttiin semmoinen ihan uusi alue, mitä ei ollut, ne, oltu nähty ennen, niin se oli kyllä uuh, oikein jännittävä. Kyllä. Se, se, tuommoisia pelejä mä oon oikeastaan pelailu, mitä mä oon aiemminkin pelailu, mutta vaan nyt t- mm. uudemman kerran. Ja yhtä niin. peliä myös, mutta mä jätän sen eri sektioon. Sektioon? Onko sektio oikea sana? On se.
1: <lopuhu> segmenttiin.
0: <lopuhu> Joo, segmenttiin. <lopuhu> 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 mitä Pene on tehnyt?
1: No, vähän sama,
2: että pelannut semmoisia pelejä, mitä aikaisemmin pelannut, mutta ehkä semmoinen, niin mitä on eniten pelannut tässä viikonlopun aikanakin vaikka läpi eteenpäin, niin Haadesta tosiaan aikaan. Se on kyllä, niin kuin, joka inspiroi myös tuon roguelike-aiheen sitten. Hmm. Että siitä mä oon kyllä nauttinut, kyllä täysin siemauksen sitä pelistä. Ja mä oon tässä miettimään, kun Elden Ringin odotus on vielä kuitenkin yli kuukausi, niin kuin puolitoista kuukautta melkeinpä. Niin, niin mä oon tässä miettimään, että mitäköhän mä tekisin, mitä mä pelaisin ennen sitä. Kun mulla Demon sitä Soulsia enää ole ja tuota, niin, mä voin aina Dark Souls 2, mä, mä oon pelannut se, sitä, jo, sitä jo monesti sitä peliä, niin sitä mä voin jatkaa ihan milloin mua huvittaa, mutta mä nyt tässä yritän pohtia mun pelivaihtoehtoja, että mitä seuraavaksi pelaisi, jota ehtis pelata
0: ennen kuin Elden Ring tulee, jota mä tuleen pelaamaan sitten varmaan pelkästään. Tuo on kyllä kummallinen tilanne, että on tommone, te, että mitä sitä pelaisi? Hmm. Tuntuu, että on liikaa asioita, mitä pitäisi pelata, No silloin tietenkin niin. tulee sama päätös, että mitä näistä liioista asioista pelaisi.
2: Niin. yksi mitä
0: mä oon miettinyt, niin mulla on pitkään ollut kirjastossa joitakin,
2: esimerkiksi myös laitteja, mitä mä oon pohtinut, vaikka niin, Fästärtän laito aina kiinnostanut mua, mutta mä en ole vielä siihen koskaan ryhtynyt, mm. niin tämä on pohtinut, että pitäisikö sitä sitten pelata, mutta no, sen näkee sitten. Mitäs Juuso on tehnyt viime viikolla?
1: No mulla oli mietinnässä uusi TV-sarja jota olen kysellyt ihmisiltä, että mitä tv sarja alkaisi katsoa, että kun pitää olla aina joku TV-sari, mitä katsoo syödessä, ja mä en halua pelkästään Aa, niitä niin. YouTube-algoritmien suosittelemia videoita katsoa, koska niissä tulee just semmoinen olo, että sä vaan oot niin kuin jossakin 1984-kirjassa oleva hahmo, joka on siellä, niin. en mä ole lukenut sitä oikeasti. Mä voin okay, sanoa.
0: Point. Siitä tulee semmoinen olo, niin kuin olisi siellä 1984, vuonna, vuonna siinä siinä kirjassa.
1: Niin. että sä vaan syötä, syöt sitä, mitä sulle tarjotaan siinä sun silmien edessä, etkä tee itse mitään päätöksiä. Mm. Sen sijaan minä, tuota, yhden kaverisuosituksesta suosituksesta alkoi katsoa doktor huuta, mikä on ollut hyvin jännä Oho. kokemus, kun mä en etukentti siitä mitään. Ja mä aloitin vaan ihan randomi neloskaudesta, koska se on kuulemma hyvä ja sitten olen yrittänyt päätellä, että mikä ihmettävä sarja on. <laughs> Siitä tulee sellaisia hassuja. Se on 2007 vuodelta se kausi, mitä mä katson, niin tulee sellaisia nostalgia-asioista, mitä ei ole ikinä nähnyt, kun se sarja on niin vanha ja ei niin Joo. vähän niin. vanhentuneilla efekteillä ja kaikille. Se on varmasti
0: kyllä justin tuommoinen sarja.
1: Se on niin. siis ihan klassikkosarja. Mä itsekin miettinyt, niin että jo. sitä pitäisi joskus
0: katsoa. Ja kaikki mutta ideat kuulostaa just
1: siltä, että mä tykkäisin siitä, että siinä on niin. niin skifiä ja aikamatkustusta ja eri planeettoja ja sitten joka jakso on vähän omaa niin semmoinen oma tarinansa, mm. niin se joku semmoinen oma mysteeri vaikka skifi-maailmasta, niin. niin mm. on ollut kyllä hyvin mieluisa ja jännä kokemus. Ja sitten sain tosiaan sen returnalin nyt lahjaksi, en ole vielä avannut sitä kyllä, mä sain sen vasta eilen, mutta... Niin se on jo aika Oi. lähellä, että mä alkaisin pelaa sitä, että muistakaa käyttää meidän niinku sometileillä, hashtagia, <laughs> hashtag pelaa Returnal.
2: Mm. Joo, siinä olisi kyllä peli mitä itsekin kyllä kiinnostaisi pelaata. Kyllä. No, no niin,
1: se ongelma tuli ratkaistua samalla. Ehkäpä. Mutta onko sitten aika kaikkien lempisegmentille? Joo, kyllä. Miten meni noin niinku omasta mielestään? <laughs> Meille voi lähettää viestejä, kysymyksiä, kommentteja, aiheehdotuksia, meemejä, ihan mitä tahansa. Meidät löytyy Instagramista ja Twitteristä nimellä Tuplahyppy. Sekä meidät tavoittaa sähköpostiosoitteesta podcast, Ja sitten tässä segmentissä me käsitellään näitä faktan korjauksia ja muita korjauksia, mitä tulee viikon aikana jaksoon liittyen tai joskus vanhempinkin jaksoihin. Ja tällä kertaa oli tullut yksi korjaus tofuulta Tofulta. Ja Tämä oli vähän tämmöinen niin normaali ja vakavampi asia <tos> niin. tuota korjaus. Kerrankin mm. aiheellinen korjaus. Niin, kun oltiin käytetty tuota, vammainen sanaa viime jaksossa väärässä kontekstissa, kuvaamaan asiaa, joka ei ole vammainen, silleen niin kuin Kyllä. vähän semmoisella huonolla maulla. Mm. Ja saatiin siitä ansaittu niin tuota, korjaus tänne. meidän discordiin, ja päätettiin poistaa se siitä jaksosta, ihan vaan ettei me kannusteta sitten muita käyttämään tätä samaa samanlaista kieltä sitten omassa arjessansa. Emme ole
2: täydellisiä, mutta pyrimme aina parantamaan kaikissa olosuhteissa, missä se on mahdollista. Joten korjaus oli varsin niin osuva, ja se selvästikin kantoi hedelmää.
0: Kyllä, niin. tämmöisistä oppii kyllä ehkä toivottavasti käyttämään t- t- sanoja, jotka eivät sovi tilanteisiin, mitä kyllä. ei ole ajatellutkaan, että sanat eivät mm. sovi tilanteisiin.
2: Ja, kyllä, ja, sit, ja varsinkin vielä tähän suurit, suuret pahoittelut, jos tämä aiheutti jollekin huonon niin mielen, koska tämä ei todellakaan ollut tietenkään meidän podcastilla tarkoitus, niin kyllä. joten nyt asia on korjattu jo jaksosta, että sitä ei pitäisi siellä enää olla. Toivottavasti se on lähtenyt kaikista alustoista jo pois.
1: Niin. Toivottavasti siinä se aina vaihtelee vähän se aika, että miten ne päivittäin.
2: Niin, kyllä. kyllä.
1: Ja sille niin yleisenä elämänohjeena kaikille ihmisille, niin jos tekee jonkun virheen, niin siitä ei kannata olla semmoinen puolusteleva. Niin kuin semmoinen, että kieltää sen. Jos sä, jos sä oikeasti saat palautetta joiltakin semmoista, että mitä sä vaikka teet väärin, tai sitten ihan mistä tahansa muusta asiasta, minkä voisit tehdä paremmin sun elämässä. Niin yleensä sillä on joku peruste, ja sitten jos sä opit sun virheistä, mitä sä teet, niin sä kehityt ihmisenä aivan suunnattomasti. Se vaatii sen, että sä myönnät, että olet ensin ollut väärässä, ja sitten parannut tapaisin. Hyvä vinkki ihan mihin tahansa asiaan. Sen minä olen ainakin
2: itse oppinut. Hienosti sanot, ja kehittynyt ihmisenä siispä.
1: Kyllä. Minä sanon näin hienoja asioita, koska minä en ikinä tee virheitä. <tys> <tys> ja mitäs muita viestejä ja meille on tullutkaan. Jefu-lainen laittoi muun muassa hyvän aiheehdotuksen ehdotuksen tuplahypyn väittelykilpailu. Meillä on hmm. vähän tämän tyylisiä ehdotuksia luo aiemmin, mutta tässä on tarkat speksitkin tällä kertaa. Jokaisella Ömäärä aiheita, näitä ei tietenkään kerrota muille etukäteen, jotta kilpailijat olisivat ns tosi tosipaikan tullen, toinen on puolesta ja toinen vastaan, kolmas toimii ajanottajana ja tuomarina, sekä miettii kummalla oli paremmat perustelut, ja jokaista aihetta väitellään vaikkapa max. seitsemän minuuttia. Olisi aika hauska. Ois, mm. kyllä. kyllä. Varsinkin jostakin kontroversialaista aiheesta, niin kuin vaikka NFT-testejä, niitä joutuu sitten puolustamaan <laughs> väkisin seitsemän minuuttia
0: kuka saa olla niin. nft puolella?
1: Niin. Se jakso tulee kun tulee. Varmaan se on... Niin, tuohon on kaikkien tasa-arvoinen aihe, jos me kierrätään se. Katsotaan, miten niin. se toteutetaan.
2: Mm. Kyllä.
1: Ja muita aiheita muun muassa Tofu, laittoon Don't Look Up, joka taitaa olla se Netflixin, se joku meteoriitti tippuu maahan elokuva, jossa Joo. on Aa, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio
2: Kyllä, ja josta on suomi olemassa. Ai niin, onkin. Onko Oi, se että. siis
1: totta, koska mä näin on, vaan on. Sen, missä se jotain kiroilee ja huutaa se Leonardo DiCaprio suomeksi.
2: Kyllä, Netflixillä on joissakin elokuvissa nykyään ilmeisesti, en tiedä onko tämä testi vai joku, mutta tuossa ilmeisesti oli se. Niin siis Suomi-duppi, voisi laittaa suomeksi dupaattuna nuo. Ja mä niin kuin ihmettelin, että miksi tämä, <tuh> mitä Netflix on ajatellut tällä? Tai siis niin kuin, niin. Su- eihän Suomessa dupaata muuta kuin lasten ohjelmia käytännössä. Niin. Mm. Mä mietin, että mikä tämä niinku target audiensi on, millä tähän niinku pyritään tällä resurssien käytöllä? Tietysti tämä resurssien käyttö on nyt varmaan Netflixin mittakaavalla aivan siis niinku mitätön osaa, ettei se nyt maksa mitään niille. Mutta mm. niinku, miksi? Siinä on kyllä äh, sitä niin. Tämä
0: ymmärrä. Yhtä turhaa resurssien käyttöä kuin NFT. Sillä ei saa <laughs> no, mitään hei. arvoa takaisin oikeastaan.
2: Paitsi tuosta noista, niin... Tota noin niin <laughs> käännöksistä, sentään se saa huumoriarvoa niin lyhyissä videon pätkissä, missä
1: Leonardo DiCaprio huutaa
2: suomeksi jotakin <tos> helvettiä tai jotain.
0: <tos> <tos> no, <joo. tos>
1: no, joo. Ha hyvä muistutus, että laittakaa Spotifyseja Aituneisissa viiden tähden arvostelu. ja tuota voi myös kirjoittaa siihen jotain, niin jos laitat sinne arvostelun, niin luetaan se sitten myös täällä podcastissa. Kyllä. Se on varmaa. Mutta sitten on vielä yksi segmentti
0: Laipyn paprika mix. Kenellä oli suositus? Paprikoita. Mulla on ainakin suositus. Eli nuiden pelien lisäksi, mitä minä mainitsin, miten, mitä on viime aikoina tehnyt, niin on myös yksi toinen peli, mitä on tehnyt ehkä eniten viime aikoina, eli pelannut Super Mario Odysseyä. Yeah. Ja hmm. mä yritin miettiä, että onko sille kukaan antanut mix suositusta ikinä, ja et, ei ole. Mutta jos on, niin nyt se tulee sitten toisen kerran.
1: Eli mä, niin täten sanoin sitä. mä sanoin siinä meidän joku, mikä se oli, kaikki pelikonsolit ja jokaiselta oma paras peli tai suosikki, niin siinä se oli mulla Nintendo Switchin Aa. suosikkipelinä ainakin.
0: Aivan. Mutta nyt se saa virallisen Paprikamix-suosituksen kas näin. Plop. Eli se oli kyllä, mä oon nyt päässyt siis lopputeksteihin, mutta siinä on siis senkin jälkeen vielä paljon pelattavaa, että nyt on sitten keräilty ahkerasti kuita vielä senkin jälkeen kaikista maailmoista. Ja sitten siinä oli siis lopputekstien jälkeen pääsi, en mä halua spoilata hirveänä mitään, mutta pääsi parhaaseen paikkaan niin. koko pelissä. Mä
1: mietinkin, poilannut spoilannut sitä sulta, mutta mä mietin koko ajan, että ei vitsi, Roope varmaan tykkää siitä vipaasta maailmasta.
0: Kyllä, se oli oikein mukava maailma. <hysy> Vaikka siis sie- siellä mulla meni hermot ensimmäistä kertaa siinä koko pelissä, koska siellä on semmoisia pieniä taloja, joissa voi pelata niitä pelin ja uudemman kerran, mutta vaikeutettuna. Niin siellä on yksi semmoinen joku saakeli jäät naama, jota mä en on millään päästä läpi, ja mulla oli niin oikeasti, että meidät lentää ohjaimet ikkunasta. Siis, se oli jotenkin aivan tuhoon tuomittu jokainen yritys. Kyllä mä sen sitten lopulta pääsin, mutta se ei tuntunut yhtään palkitsevalta. Mua ärsytti vielä senkin jälkeen, että miksi toi oli noin vaikea. Ai mm. voi. Se, se tuntuu, että mä osuin lakilla asioihin, jo, johon mä pitikin osua, mutta sitten ei tapahtunut, mitä piti tapahtua. Se, mutta si, mm. se, se, se oli ainut miinuspuoli siellä maailmassa ja se ei kuulu oikeastaan siihen maailmaan, vaan se oli vaan semmoinen niin kuin, että warppi eri maailmaan sieltä maailmasta. Se itse se, se
1: viimeinen maailma on ah, kyllä, ah. Mm. Kyllä. kyllä, kyllä. Voin yhtyä tähän kaikkeen, mitä kehuit sitä peliä. Kyllä,
0: et, et, sinne ei tullut hirveänä... Kehuttua muuta kuin viimeistä maailmaa, mutta muutenkin se peli on mm, Kyllä. Niin on. Onko
2: Juusalla Paprikamix-suositusta? No minulla ei ole tänä, tällä viikolla. No mulla on Paprikamix-suositus, jonka no. muistin juuri ja tarkistin vielä paprika-mix listasta että eihän tätä suositeltu, niin, joka tuli mieleen tuosta aiheesta, tuosta NFT-räntistä. Ja se liittyi näihin huijauksiin tai näihin niin kuin skämmeihin noihin vanhoihin peleihin, keräilypeleihin liittyen. Ja tämä on youtube suositus. Kaikille, no tämä on varmasti niin kuin kaikille speedrunneista niin kuin innostuneille ihmisille, tai esimerkiksi joka näitä Speedrun sisältöä niin varmasti tuttu hahmo. Mutta on, sanoisin, että sisältöä löytyy myös muillekin tämmöiseen pelimaailmaan, varsinkin tämmöiseen niin saavutuspohjaisen pelimaailmaan liittyen, ja tämmöiseen joistakin... Kiinnostavista niin kuin, pelimaailman ilmiöistä, tämmöiseen reportaan siis, odotan niin aivan loistavaan sellaiseen. Nimittäin Karl Jobstin ää, YouTube-kanava, joka on siis tunnettu tämmöisenä GoldenEye 07 speedrunnaajana alun perin, mutta on tehnyt sitten paljon informatiivisia videoita speedrunnaamisesta ja sitten myös muista ilmiöistä, kuten nyt vaikka esimerkiksi noista keräilypeleistä, että minkälainen scammi kupla siellä vaikka on. Tai muista tämmöisistä niin kuin, kiinnostavista pelimaailman
0: ilmiöistä. Eikö sitä ole tosiaan hmm. suositeltu ikinä paprikamix asiassa?
2: Ei, ennakkaan tuossa listalla luki, että ei ollut. En, mä yritin monta kertaa katsoa, että mulla oli jotenkin sellainen mielikuva, että onko sitä joskus suositeltu, mutta en mä sitä löytänyt sitä, joten mä sitten nyt suosittelen sitä virallisesti.
0: Joo. Siis me ollaanhan me puhuttu siitä paljon ja että suositeltu sillä epävirallisesti montakin kertaa niin, varmasti, kyllä. mutta ei ole, ehkä ei ole Paprikamix-suositusta ikinä annettu. Mm, kyllä, mutta sieltä löytyy kyllä kiinnostavaa sisältöä
2: varmasti.
1: Meillä on joskus kyllä. tulossa se julkinen Paprikamix-lista sitten, kun niin, sen jaksaa joo. vain tehdä. Onneksi mm, meidän kyllä. kuuntelija Aalolla oli kerännyt ne kaikki ylös, niin me aina viitataan siihen listaan, kun me mietitään, että kyllä. onko jotain mm. suositeltu.
2: Se on se The-lista. tällä hetkellä. <laughs> ne. Kyllä, kunnes se vanhentuu taas, koska meillä on päivitetty <laughs> <tämän> lista. <laughs> niin, sinne ei väistämättä
1: joku tehdä uuden listan? <laughs> niin. No, mutta kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Kiitos kaikille, jotka laitette viestiä. Kiitos, kiitos. Kiitos kaikille, jotka ette osta NFT-tä ja osallistu tähän maailman <laughs> tuhoamiseen. Kiitos. Ja tuota noin, Onko muuta? käykää siellä tuplenpy.fi-kautta kaupassa ostamassa niitä näitä ihania vanhaa on fungible asioita, eli esimerkiksi kaivikuppeja, kasvomaskeja ja sun muita. Mm. Niistä on selkeää Jumala. hyötyä. Paidan voi laittaa päälle
0: kasvomaskin naamaan.
1: Niin, Nf-täin siinä on rahallista voi... arvoa toisin kuin näillä. Eli... Niin. Suorastaan arvokkaampia kuin ne kätit ja voreet, eipsit ja muut. Ne pitäisi niin maksaa pähillä. miljoonia ne meidän asiat, kun on niin hyviä. Matti lampaat. Ne. <tos> mutta ei kai siinä palataan kuin aiheeseen sitten ensi viikolla. Tehdään, Yle, niin. tehdään. Nähdään ensi viikolla. Nähdään. Ensi viikon. Heipä hei. Hei hei. Hei hei. hei, hei.